0: Es ist der 24. Dezember. Liebe Spezies, wir feiern heute nicht nur Heiligabend, sondern wir feiern auch die 100. Folgenbesprechung des spezialgelagerten Sonderpodcasts. Leider nicht live und in Farbe, aber dafür mit ganz viel Herzblut und ganz viel Dankbarkeit unsererseits. Ihr könnt heute etwas auch gewinnen und das auch an den nächsten Weihnachtstagen zu dieser Folgenbesprechung. Ihr schreibt einfach einen Kommentar zu dem SSP100, egal welcher Teil das denn genau ist. Und ihr nehmt an der Verlosung von dem großen, dicken SSP100-Überraschungspaket teil. Wir drücken euch die Daumen und jetzt viel Spaß mit der Folgenbesprechung und frohe Weihnachten.
1: Achtung, Achtung, dies ist ein spezial gelagerter Jubiläumsgruß. Von den Schreckers. Live und in Farbe. Und als digitale Audiodatei. Wir wünschen euch von Herzen alles, alles Liebe und Gute zur 100. Episode. 99 davon leider ohne uns. Ja, aber man kann ja nicht alles haben. <lacht> Und wünschen euch mindestens noch 100, wenn nicht 1000 weitere davon. Und natürlich wünschen wir uns natürlich auch noch mal einmal dabei zu sein. Oder vielleicht auch noch zweimal. Der Karpatenhund ist immer noch eine Schwachstelle, also, an der ich zu nagen habe. <lacht> Deswegen, aber ja, Olaf, Sebastian, Tom, alles, alles Liebe, alles, alles Gute, bleibt wie ihr seid, macht gerne noch viel, viel weiter so oder sehr lange weiter so und ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und schöne Grüße auch von uns an Dr. Knobel und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Hallo, liebe Spezies. es ist der 24.12.2021, wir haben den Heiligabend und das ist ein... Tag zum Feiern, nicht nur weil das Christkind heute kommt, sondern auch weil wir unsere 100. Folgenbesprechung starten. Ich begrüße Juhu. meine beiden Kollegen Sebastian und Tom. Frohe Hallo. Weihnachten, ihr
2: beiden. Frohe Weihnachten.
3: Hallöchen, 100 Folgen schon. Ja,
0: sieht ja. gut aus noch dafür. Ne? Also.
3: ja, Ich habe mich gut gehalten, so. aber das ist alles die Gene.
0: Na gut. Äh, früh ins Bett gehen oder was ist das für ein Gen?
3: Ich dachte mehr an die Gene Mais. Achso.
2: Also, durch die Impfung jetzt halt auch. Ach, durch die Impfung jetzt auch ja.
0: Gibt es so ein Maishühnchen heute zu Weihnachten bei dir zu essen? Bei uns
2: gibt es heute Abend tatsächlich einen äh, mais das weiß ich.
0: Ja, bei uns gibt es wahrscheinlich traditionell Kartoffelsalat und Würstchen. Ich gehöre zu dieser Fraktion, ja.
2: Oh, ich bin so froh, also ich will niemandem zu nahe treten, aber ich bin so froh, dass ich das nicht habe. Ich finde es so ein langweiliges Essen. Ich, oh, das, der Kartoffelsalat, ach, den, leid, den wir oder? haben,
0: der sensationell.
2: Ja, unser, bei uns gibt es heute Abend auch Kartoffelsalat, aber halt Raclette. So, und Raclette ist ganz geil
0: Die, Das ist wie, wie Grillen Du machst Kartoffelsalat auf dem Raclette
2: Nein, den Kartoffel Olaf, pass auf den Kartoffelsalat, den isst man dazu, zu dem, was man raklettiert. weißt ach, du?
0: Achso, ich esse eigentlich nur Sachen vom Raclette und gehe hinterher mit Bauchschmerzen aufs Sofa,
2: meistens. Du musst es richtig essen. Und vor allem musst du wissen, wann du Schluss machen musst und aufhören musst. <lacht> Beim <lacht> Raclette,
0: äh, ein Freund, Freddy, liebe Grüße, äh, der sagt immer, Raclette ist nur dann richtig, wenn man unten Käse, dann in der Mitte was drauf liegt und oben drüber auch noch eine Scheibe Käse.
2: Der Mann hat absolut recht, so mache ich das auch.
0: Alter Schwede, wie viele Kalorien sind denn das bitte?
2: Was ist denn das für eine Scheißfrage oder Vor willst du mir die Weihnachtsstimmung kaputt machen? Nein, oder was? aber das
0: spritzt dann und dann brennt das im Auge.
2: Reden wir von Raclette oder redest du von von Dü?
0: Ich rede vom feurigen Auge gerade.
2: Oh, uh, das feurige Auge ist aber niemandem, da hat da was sich niemand verletzt dabei bisher.
0: Ja, ist das so? Ja, das werden wir ja ein bisschen genauer analysieren, das ist nämlich unsere Jubiläumsfolge Folge 100 ist die Folge 200. feuriges Auge. Wir lassen jetzt zu Weihnachten ein bisschen Besinnlichkeit aufkommen und lassen das leidliche Thema, was ihr so gehört habt, weg. Nämlich, ich gehe davon aus, dass ihr ebenfalls das feurige Auge zur Vorbereitung gehört habt.
3: Soll das jetzt so. heißen, dass ich den Musiktipp, den ich habe, mit ins neue Jahr nehmen muss?
0: Na okay, dann hauch raus.
3: Nö, jetzt nehme ich den mit ins neue Jahr. Nee, so, da habe ich jetzt auch keine Lust zu. Nee. Hat, haben
0: Lords Lass of the Tridents ein neues Weihnachtsalbum rausgebracht? Oder? Äh, nee, aber
2: nächstes Jahr kommt ein neues Album. Also ich wollte von Marilyn Manson Antichrist Superstar empfehlen. Klassisches Weihnachtsalbum. <lacht> Klassisches <dir>? Weihnachtsalbum. <lacht> nee, ich würde sagen, wir, wir gehen ganz ohne Tipps in die Besprechung. Das
0: feurige Auge, wer hat das vorgeschlagen als Jubiläumsfolge? Wer war es? Gebt zu, Jungs.
3: Äh, ich glaube, André Marx und der Verlag hat gesagt, ja, keine schlechte Idee machen wir. Ja,
2: richtig. <lacht> So war das gewesen. Ich, ich weiß es noch, als wäre es gestern. Ich kann mich ich nicht, weiß nicht an mehr nerven, von André Marx war, erinnern,
0: dass er gesagt hat, Jungs, ihr müsst unbedingt die zur 100. Podcast-Besprechung müsst ihr das feurige Auge machen.
2: Ich ja, genau so war das. Ich kann
3: mir vorstellen, dass ich das war, weil ich gesagt habe, der Adventskalender muss ja dieses Jahr noch einen Tag über Weihnachten hinausgehen, weil er ja jeden Tag, äh, jedes Jahr einen Tag länger wird. Und das würde dann bedeuten, dass wir dieses Jahr vier Teiler brauchen. Und ja, es gibt halt nur einen Vierteiler, ne?
0: Aber weil wir keine Lust hatten, machen wir das jetzt alles in einer kompakten Folge.
3: Genau, wir machen jetzt eine einstündige Folge, in der wir ein 170, 180 Minuten Hörspiel abfrühstücken und gut ist.
2: Ja. Pass auf, ich fasse das kurz zusammen.
0: Ja, harte Fakten und den Klappentext und dann haben wir das. Ne? Also, genau,
2: gut. harte Fakten, das ist irgendwann rausgekommen, ist von André Marx, es geht um das feurige Auge und ähm, das ist so ein Stein. So, Szene 1, wir sind in der Quecksilbermischung <lacht>
0: <lacht> <lacht> Feuriges Auge übrigens. Hat mich auch schuldig ja. gemacht, weil ich hatte es immer feurige Auge genannt, aber es ist ein feuriges Auge, was ja dem englischen Originaltitel vom Fluch des Rubins sehr, sehr nahe kommt. Ne?
3: Also ja. du, du, du würdest sagen, du hast es nicht richtig gebeugt, hast es dir dann falsch gemerkt und bist dann fuchsig geworden, als du festgestellt hast, dass der Verlag es richtig gebeugt hat.
0: Richtig, weil ich zur Vorbereitung habe ich jetzt hier ein, ein, ein üppiges Poster, äh, was in der ähm, Schallplattenausgabe vom feuriges Auge drinne war und äh, das habe ich jetzt gerade, wo ich diese Sprecherliste aufgefaltet habe, auf einem 70 cm hohen Blatt Papier. Auf der Rückseite ist das Cover drauf. Äh, auf der Rückseite ist eben der ganze Cast drauf. Und da ist mir denn das gewahr geworden, in einer etwas üppigen Schriftgröße, dass das voll Regessauge heißt. Und,
3: also, du hast jetzt so einen Drei-Fragezeichen-Falk-Stadtplan.
0: Sozusagen, aber nur mit den Sprechern drauf.
2: Vor
3: dir ausgebreitet, wo original nur die Sprecher
0: draufstehen.
2: Ja. Das ist wie früher, als man im Booklet noch sich den Sprecher anschauen konnte. Das fand ich cool damals.
0: Das haben sie ja weggelassen, weil das ja eventuell desillusionierend ist, ne?
2: Naja, gut. Ich verstehe das, dass man Justus Peter und Bob nicht zeigt.
0: Stell dir mal vor, irgendwie, dass denn irgendwie, stell dir mal vor, Justus Jonas wäre irgendwie so ein alter Mann ohne Haare und so. Also das wäre echt. Pass auf, das, das Foto.
3: Also ein aktuelles Foto hätte mich da, glaube ich, nie so dermaßen illusioniert wie das Originalcover der Originalmusik. Oh ja. Diese, dieses gezeichnete Foto, auf dem die drei Fragezeichen alle wie Mitte 40 aussehen und Peter original wie eine Frau. Also, weil das halt einfach ganz komische Nachzeichnung von diesem Foto ist.
0: Ja, kontrovers, ne? Das, das Cover. Macht das wahrscheinlich noch wertvoller. Irgendwie die die, ne, die Schallplatte dazu hat ja irgendwie Millionen mittlerweile erreicht. Also das ist eigentlich, glaube ich, noch bessere Empfehlung, sich die Originalmusik als Schallplatte zu kaufen als Bitcoins zum Beispiel.
2: Würde ich jetzt nicht meine letzte Unterhose drauf verwetten, aber okay.
0: Gut, harte Fakten hat äh, Sebastian eben angedeutet.
2: Genau, Buch äh, Nummer 200, Hörspiel natürlich auch Nummer 200. Das Buch ist erschienen am 13. September 2018 und das Hörspiel am 19. Juli 2019. Aufgeteilt ist das Ganze im Hörspiel auf vier Teile. Den Teil, den wir, wir besprechen ja jetzt alle Teile, zwinker, zwinker, <lacht> den Teil, den wir heute besprechen, das ist Teil A, der hat eine Laufzeit von 72, nee, 72 Minuten und 20 Sekunden. Komma, was wäre das? Drei Nee. Ich finde die einzelnen Teile alle sehr lang, von daher Mega. Wir haben jetzt noch einen der kürzeren erwischt. <lacht> ähm, das wir ist so ähnlich eh wie,
0: wie, wie Herr der Ringe, der ähm, die Special Extended Edition, ne? so muss man wow, sich das, aber das vorstellen,
2: ist, ne? Hallo, der Herr der Ringe, da lasse ich nichts drauf kommen.
0: Nee, fühlt sich auch mit, durch die Special Extended Edition deutlich vollständiger an, als es die Kinofassung war.
2: Ja gut, aber sonst hättest du die Leute ja noch länger im Kino einsperren müssen.
0: Obwohl Tom da auch nicht dabei ist, ne? Bei was? Bei Herr der Ringe, beim Special Extended Edition kommt Tom Bombadil nicht vor.
2: Ach so, ja gut. Ich brauche Tom Bombadil nicht und ich mag ihn auch nicht.
0: Ne?
3: Hey, nichts
2: gegen nee. Tom Bombadil und Goldbeere. Ich mag die einfach nicht. Es tut mir leid. Ich, ich das liegt halt aber auch daran, dass damals, als ich es gelesen habe, ich das so unfassbar langweilig fand. Da war ich noch, ich war da noch sehr jung. Ähm, ähm und ich fand die damals so langweilig, dass ich eine richtige Aversion gegen Tom Bombadil entwickelt habe und diesen Blödmann mit seinem Hut. Und deswegen, ähm, ja, ich, ich, ich brauche die nicht im Herr der Ringe. Ich, ich finde, da wird es mir ein bisschen zu esoterisch, aber ist okay. Jedem, jedem wie es mag. Und ich verstehe auch Leute, die den mögen. Ich finde ihn nicht so super. Ich brauche den nicht. Und ohne den würde mir nichts fehlen. Ich weiß, ich weiß. Ich sehen andere anders, aber das ist ja in Ordnung.
0: Von, von der Länge jetzt auf jeden Fall ist es, fühlte sich sehr extended an, dieses Hörspiel. Das heißt, ja. ein Dreiteiler am Buch wurde jetzt auch noch als Vierteiler gemacht. Das heißt, es gibt viel, viel mehr Luft für mehr Fluff und mehr Szenen zwischendurch.
3: Ja, also ich glaube, zumindest jetzt zum ersten Eindruck, ich wollte mich jetzt nicht irgendwie, ja, spoilern ist der falsche Ausdruck, weil ich das Hörspiel ja schon mal gehört habe, aber ich habe die 200 damals beim Erscheinen gehört, einmal, und fand sie unfassbar anstrengend, weil sie so lang ist und ich sie auch in mehreren äh, Sitzungen dann hören musste, weil Gesamtlaufzeit ca. 295 Minuten, äh, die, die hat man mal, also das sind am Stück fast fünf Stunden. Das ist nichts, was man mal eben so macht. Ne? Und deswegen habe ich die Handlung auch jetzt in der Vorbereitung gesagt, nein, um, mich, um das nicht durcheinander zu bringen und die Reihenfolge zu vertauschen, höre ich die jetzt wirklich Stück für Stück und lese auch nur die Bücher so weit. Und jetzt sind die Bücher blöderweise in drei Teilen, das Hörspiel ist in vier Teilen. Also hört das erste Buch natürlich nicht da auf, wo das Hörspiel aufhört. Irgendwas ist ja auch immer, ne? Ja, und weil ich halt nicht weiß, was eventuell aus dem Buch rausgelassen wurde, musste ich halt sehr großzügig weiterlesen, um sicherzugehen, dass ich wirklich jetzt übers erste Hörspiel hinaus bin. Und was soll ich sagen? Bisher ist nicht so viel geändert.
0: Oh mein Gott, diese verschwendete Lebenszeit, dass du ein bisschen mehr vom zweiten Teil schon gehört hast.
3: So war das so überhaupt. Ich Könnt ihr mal aufhören, mir die Wörter im Mund umzudrehen, habe ich eigentlich Unfassbar ist das. Okay,
0: dann trinke ich erstmal einen darauf. Prost, Tom. Gut, äh, weitere harte Fakten. Äh, bei der Produktion äh, gibt es Wanda Osten und Alexander Körting ist dort auch namentlich aufgeführt bei der Redaktion und den Geräuschen. Der ist mir bisher noch nicht aufgefallen, Alexander Körting.
3: Hat Alexander Körting nicht mal mitgesprochen bei irgendeiner Folge?
0: Alexander Körting ist mir auch aufgefallen beim. Jetzt bringe ich gerade wieder Maya und Inka durcheinander.
2: Maya ist die Biene und Inka ist diese Bause, die diese komischen bause dinger moderiert. Inka-Brause heißt die nicht Ahoy? <lacht> ja, die geht in mehreren Geschmacksrichtungen. Habe Kerkeling gemacht für die übrigens Werbung. Ach, ihr seid doof. Der macht übrigens auch für den ganzen Batzen Werbung.
0: Gut, bevor wir auf die Sprecher ähm, kommen, wie findet ihr denn das Cover?
2: Ja, das ist natürlich eine wunderschöne, ja, Neuinterpretation wäre zu viel gesagt, ein wunderschönes Remake des alten Covers vom Fluch des Rubins. in Irgendwie Raum. auch
3: so eine Fortsetzung. Ne? Das, ist ja, das Besondere ist ja, dass du die CD-Hülle, wenn du sie hast, so halt zu diesem Gesamtbild so richtig ausklappen kannst. Ja. Zu diesen ja. vier Bildern, die da nahtlos aneinander passen.
0: Und anders genau. als äh, bei den anderen drei Teilern, die erschienen sind, ist das diesmal kein horizontales Bild, sondern ein vertikales Bild. Damit ja. eben halt diese äh, Götterstatue komplett dargestellt wird, haben sie sich dazu entschlossen, dass das Ganze eben übereinander gestapelt werden muss. Eine sehr schöne Idee.
3: Ja gut, das sonst hätte man nicht. halt die CD einmal nach rechts drehen müssen, nach Ausklappen.
0: Ja, ja, die stürzt sowas ja nicht, wenn das dann auf der Seite steht und so, ne?
3: nee ich meine nur so, ähm, ich finde es halt, die, die, ähm, diese Vierer-CD-Box, dieser Pappschuber, hat halt, damit das funktioniert, so eine ganz besondere Klappform. Was dazu führt, dass die CD-Box nicht alleine stehen kann, die fällt immer um.
0: Erstens fällt die um und zweitens ist die an der Seite nicht beschriftet. Ne? Das heißt, es ist einfach ein komplett schwarzer äh, Einband, der dann im Regal steht. Ne?
3: Das schwarze Album der drei Fragezeichen. Das
0: schwarze Album der drei Fragezeichen. Genau. Es steht aber auch wirklich nicht das feurige Auge an der Seite drauf. Ne?
2: Ich habe nee. es als Kassette. Also. Hm.
3: Aber ja, da ich mag drauf. Diese, diese Ja, was ist das? Eine Buddha-Statue. Da ist, ist eine Buddha-Statue. Ne?
2: Ja, also zumindest wird so Buddha Data dargestellt oft. Ja. Der, der dünne Buddha. Es gibt ja noch den dicken Buddha und das ist der dünne Buddha. Ähm, ja. Allerdings beiden, wird der nicht. Der dicke Buddha hatte den auch einen Podcast? Ähm, allerdings wird dieser Buddha ja nicht mit sechs Händen dargestellt.
3: Nee, das ist äh, wie der eine Gegner aus Mortal Kombat mit den äh, mehreren Armen. Ja, genau. Ja.
2: Der könnte auch mal eine Statue haben. Das wäre ein cooler Treffer. <lacht> <Frage> <lacht> wär, äh,
0: den das gibt es bei Mortal Kombat, aus. steht diese Statue auch im Hintergrund. Da haben Go die das her. Guru ist das, ne? Ja. Oh,
3: Aber du, das kann sein, dass ich Mortal Kombat gespielt habe, ist, glaube ich, ungefähr genauso lange her, wie dass ich diesen einen Film aus den 90ern mal gesehen habe. Ich habe gerade voll Bock,
2: Mortal Kombat ins Mikrofon zu schreien, aber es ist Weihnachten und deswegen mache ich es nicht.
3: <lacht> Deine Nachbarn
2: sind das doch gewohnt, dass du an Weihnachten Mortal Kombat schreist. Richtig, normalerweise renne ich dann auch noch mit einem Besen durchs Haus, durch den Hausflur und verkloppt die Leute. Aber also
0: Goro heißt ja, er, er hat aber nur vier Arme und nicht sechs Arme wie diese Statue. Und ja. ähm, es gibt auch noch die weibliche Fassung, die ist ja in Shiva. Die war dann im, ich glaube, dritten, zweiten, dritten Teil von Mortal Kombat dann auch.
3: Also du meinst, Goro ist nur so ein billiger Star.
0: Genau. Okay. <lacht> ja. Der kam auch im neuen Kinofilm nicht so richtig gut äh, weg, aber so, naja.
3: also um nochmal auf das Cover zurückzukommen, ich finde die Wahl mit dieser Hindu-Gottheit und dem feurigen Auge äh, in der Stirn, ich finde das total cool. Man hat unten mit dem Fackeltragenden jungen Mann äh, halt so ein Indiana-Jones-Moment, so ein Indiana-Jones-Feeling, das da aufkommt. Also ich mag das Cover sehr gern, weil ich auch die Farbwahl so mag. Dieses Blau mit Orange. Das ist irgendwie schön. Das guck ich ich gucke das gerne an.
0: Nee, und es ist das äh, recht, ähm, von der Farbgebung her, surreale Bild von habe Rasch, äh, noch so weit geändert, dass es ja trotzdem noch einmal wiedererkannt wird, aber trotzdem etwas komplett Neues ist, was dort drin ist. Also das ist wirklich ein, ein sehr gelungener... Äh, na, zum Teil eine Hommage eben an das alte Cover von rasch mit diesem grünen, äh, rosa und äh, blauen Bogen drumherum. Ich will es jetzt nicht Regenbogen nennen. Ähm, aber denn der ganze untere Teil, das ist alles sehr, sehr, sehr gelungen, finde ich auch. Es
3: ist aber nicht das ursprüngliche Cover von Algarage, ne? Die erste Auflage von 1970 hat eine Hitchcock-Büste.
0: Ja, mit rotem Hintergrund. Ne? Ja. ja,
3: genau. So eine geteilte Hitchcock-Büste, was natürlich beim Fluch des Rubins total gut passt, eben wegen der Büsten.
0: Richtig. Ich
3: glaub, ja, aber falls das
2: finde ich jetzt schöner, das Cover, muss ich ganz ja, ehrlich muss sagen. Muss man verstehen. Ja, so. Und
0: die Statue kann halt einfach mehr Büsten tragen, als es Patrick kann. <lacht> Richtig. V vier Büsten als Patrick mehr. das
3: erfahren hat, ist er direkt zum Hinduismus kommen. <lacht> Und ausgewandert. <lacht>
0: Ich habe und sechs Arme, also werde ich wohl sechs Büsten tragen können. <lacht> wir haben auch nur 13. Ja, dann muss ich halt zweimal laufen und einen nimmst du.
2: Ja. Das wird sein.
3: Ja, äh, ich also wollte noch Mal, ganz kurz
2: anmerken, ja. dass auf dem Cover aber sieben Hände zu sehen sind, ne? Ähm.
0: Ja, ist ja, die eine ist ja noch eine, eine, eine künstliche genau. Hand, eine silberne Hand. Genau. Aber
2: darüber reden wir ja wahrscheinlich später, ne? Na nur, dass uns niemand sagt, wir hätten uns verzählt. Also ja, es, sind, es sind sieben Hände an der Statue. Also zumindest zu sehen. Also der ja. super
0: Bösewichtname denn von dieser Statue wäre denn nicht Doc Ock, sondern eher... Doc Sock. Doc Sept, Doc Sept genau. Ja. Sehr schön. Also reden wir jetzt äh, bei der Statue immer über Doc Sept. <lacht> oh mein Gott. Bevor es noch weiter in den, den Nonsens abdriftet, denn lass Ach, uns noch weiter. seriös <lacht> über die Sprecher reden.
2: Okay, ähm, wir haben uns dazu entschlossen, die Sprecher jetzt nicht alle aufzuzählen, sondern nur die relevanten für den ersten Teil. Das haben sind wir das? aber schon einige. Ja. ja, haben wir. Das sind schon einige. Ähm, natürlich unsere drei Detektive, da müssen wir nicht mehr dazu sagen. Und als Erzähler Axel Müllberg, Aber wir haben auch einen Off-Sprecher mit Udo Schenk. Der uns, der uns, Daten und Zeiten und sowas vorliest. Man fühlt Donnerstag, sich ein bisschen an 23. John Sinclair. April in der Wohnung von Super Detective
3: Justus Jonas. Genau, es fehlt nur noch dieses. Es erinnert wirklich ein bisschen an John Sinclair. und Ich habe mhm. mich auch gefragt. Also im Buch werden ja auch die Daten genannt: 14. April, äh, September, 15. September und so. Aber ich habe mich da gefragt, ob das auch eine Hommage an John Sinclair sein soll, weil ehrlicherweise im Hörspiel bräuchte man diese genauen Datumsangaben jetzt nicht
2: nee also eigentlich nicht, nicht
3: zum verstehen der Handlung irgendwie
2: notwendig. Ja, Es ist auch so ein bisschen es ist ein bisschen komisch, weil wir das ja meines Wissens bei den drei Fragezeichen noch nicht so hatten. Zum Beispiel ich darüber gestolpert
0: bin, wie lange die Ferien sind, Ne, weil die Mine, wo wir gleich zu Anfang drüber reden, die ist ja geschlossen für die Sommerferien und äh, wenn es jetzt gerade der 14. September ist, dann ist es aber ganz schön lange dort in Rocky Beach. Ja, da
3: hast das, du, ist das, auch, recht. das ist auch, weil im Hörspiel wird es Sommerferien genannt oder Sommerpause, Im Hörspiel, äh, im Buch steht da tatsächlich oder sagt Peter tatsächlich nur geschlossen wegen Urlaubs. Und Urlaub kann der Fremdenführer natürlich ja auch außerhalb der Schulferien
2: machen. Äh, macht ja auch mega Sinn. Dass du in den die,
3: Schulferien halt... Von genau, dass du dann
2: offen hast, wenn andere frei haben, haben und ja. dann zumachst, wenn niemand kommt. Mhm. Ja, ja, klar. Also
3: von daher, das ist einfach, keine Ahnung, ob Hörspielskript oder ähm, Improvisation im Studio, aber die Ungenauigkeit kommt durch
2: das Hörspiel rein. Mhm. Also selbst bei uns in Bayern, die wir ja das letzte Bundesland sind mit Ferien, ist 14. September schon echt spät. Nee, das
0: wandert doch immer. Also ne, mal
2: seit ihr ja, ersten, aber mal
0: seid ihr
3: die letzten.
2: Nee, nee, nee. Bayern macht da nie mit. Ja, ja, ja.
3: Bayern, sagt Bayern immer, gehört schon immer zu den Bundesländern, die mit als letztes Ferien haben.
2: Richtig. Also ja, Baden-Württemberg ist da auch dabei und Bayern. Aber Bayern lässt sich das nicht nehmen im August, Sommerferien zu machen und nicht im Juni.
0: Ja, Karin Lindeweg hat durchgehend jetzt, glaube ich, äh, Sommerferien. Die spricht Tante Mathilda, Onkel Titus wird von Rudiger Schulzki gesprochen und Holger ein bisschen erkältet bei der Produktion, habe ich das Gefühl, spricht Inspektor Kotter.
2: Genau. In einer kleinen Nebenrolle. Genau, dann haben wir auch noch eine kleine Nebenrolle, nämlich Rubbish George, taucht wieder auf, gesprochen von Hans-Peter Korf. Und Diesmal das ist das
3: erste Mal, dass Hans-Peter Korf das macht. Äh, Rubbish George wurde
2: nämlich sonst von Utz
3: Richter gesprochen, aber der ist leider 2015 verstorben.
2: Genau. Richtig.
3: Ich finde aber, dass Hans-Peter Korf das sehr, sehr gut macht. Allerdings. Ach, ich fand das ein bisschen zu genuschelt für Rubbish George. Das klang so oh, ich will einfach gar nicht mit dir reden. Naja, ich, Also für mich war das
2: halt so, er ist halt gerade erst aufgewacht. ne?
3: Das ja, ich auch, so wenn, auch wenn er gerade erst aufgewacht ist. Das ist schon, also für ein Hörspiel ist es doch ein bisschen viel geknödelt. Also ich fand's, ich,
0: ich fand's <lacht> gut. Könntest du bitte die ganze Folgenbesprechung als Rubbish George heute sprechen?
3: Nein, das kostet mindestens
0: einen Dollar, wenn du willst, dass ich die ganze Folge als Rubbish George spreche. Ich
2: würde okay. sagen, wir kicken, wir kicken ihn raus, das ist mir das Geld nicht wert.
0: Nee, ich würde jetzt sagen, irgendwie, das kann man schon machen, denn, äh, weil, Arme im Film um, können wir den Geflissen nicht überhören.
1: <lacht>
2: <lacht> also, aber da sind wir gerade bei einem Punkt, äh, ich, ich finde ihn ein klein wenig unsympathisch.
0: Ja, äh, der, aber so der ist halt auf das Geld angewiesen, ne, das ist schon in Ordnung.
2: Darum geht's ja nicht. Aber Rubbish George war immer ein Freund der drei Fragezeichen und, ähm
3: Aber er war auch schon immer so, dass er für jeden kleinen Dienst bezahlt werden will. Ein Peter ja? aus der, äh, aus ja? der Tasche Leyen ist quasi ein eigenes Rubbish George
2: Klischee. Das ist okay, aber es geht halt um was Wichtiges und ich deswegen aber er, also. Aber er war genau so.
3: Sogar ein SMS aus dem Grab, was ja mehr oder weniger seine Hintergrundgeschichte erzählt.
2: Na gut, dann finde ich ihn einfach unsympathisch, diesen Müll Georg. Das ist in Ordnung. So, dann haben wir noch Mr. August gesprochen von Carlo von Tiedemann.
0: Ich nenne das jetzt mal den NDR-Cast, weil du möchtest jetzt auch noch Mr. Anderson erwähnen. Hubert genau. Meyer Burkhardt.
2: Exakt. Die so, beiden also, vom ndr Also
3: bei Carlo von Tiedemann als Mr. Guss am Telefon, als Mr. August am Telefon. Äh, da kommt manchmal so ein bisschen der Moderator heraus. Ja, das solltet ihr tun. Ja, ne? Das kommt da manchmal so ein bisschen durch. Da, damit war ich aber total äh, einverstanden. Aber mit Mr. Anderson, das mag ich nicht, wie das umgesetzt ist, weil ähm, jetzt, wie war der Name? Hubertus? Ich kann es mir nicht merken. Hubertus so Meyer Burkhardt. Genau, Hubertus Meyer Burkhardt hat so ein bisschen die, ich nenne das jetzt mal unangenehme Eigenschaft im Hörspiel, fast jede Silbe zu betonen, indem er dann so Dinge sagt wie, Mary, Sie sollten den Jungs wirklich helfen, wenn Sie das können. Ich gucke im Computer nach Jungs. Ihr sucht einen jungen Mann mit dunklen Haaren und ungefähr breiterer Statur. Es das ist, das ist ganz schwer zu hören für mich. Olaf klingt Tom bei dir auch gerade wie ein Roboter?
0: Ja, so ein bisschen irgendwie so. Nein, so ich wie klinge wie Hubertus Meyer Burkhardt in dieser Folge.
3: <lacht> ich klinge nicht wie ein Roboter, ich klinge wie Hubertus Meyer Burkhardt. Ich habe das es so ein bisschen eine, überspitzt. Das ist eine
0: Moderationsmaschine, so viel kann ich dir auf jeden Fall sagen. Aber <lacht> <lacht> okay,
1: ja, ich ich, schon, ich, ich, finde, ich bin, ich bin Herr, mit der Meinung
3: alleine.
0: Nein, nee, er klingt aber so ein bisschen so, als wenn er das nicht im Studio aufgenommen hätte, sondern ich habe irgendwie das Gefühl, dass das… <lacht> Auf dem
3: Crosstrainer zu Hause hat er das
0: aufgenommen. <lacht> bisschen kurzatmig. Nee, nein, hat er eben gerade, glaube ich, in der Maske von, wie heißt die, NDR Talkshow aufgenommen. Vielleicht und hat er das
3: auch aufgenommen, während er gerade versucht hat, ein glühendes Stück Kohle hinten aus seinem Rücken rauszufischen. Äh, ich weiß
0: es nee, nicht. Nee, ich glaube, er versucht dann, da hat er es aufgenommen, als er sich gerade mit Barbara Schöneberger unterhalten hat. Und er versuchte immer jedes Mal mit einzusteigen. Und deswegen hat er immer versucht, einen neuen Anlauf zu machen. Und deswegen du meinst, haben er hat versucht so, so dazwischen zu gritschen. Und genau. deswegen ist die Betonung <lacht> auf jeder Silbe. <Söhne>. Genau. So.
3: <lacht> ja, genug rumgeblödelt. Ihr könnt es so. ja auch ganz ehrlich sagen, wenn ihr der Meinung seid, ich übertreibe da. Aber also
2: ich, ich habe mich da ein bisschen dran gestört. Also Carlo von Tiedemann fand ich als Mr. August in Ordnung. Also da hatte ich keine, da bin ich nicht drüber gestolpert. Mr. Anderson ist einfach ähm, hat so eine kurze Rolle, dass mich da viel mehr interessiert, was er sagt, als wie er es sagt. Wissen naja, was meine? heißt
3: so eine kurze Rolle? Das Telefonat mit Mr. August ist kürzer als die Szene im Hotel.
2: Ich ja, aber es ist nicht wirklich, es passiert ja nicht wirklich viel. Also es nee, in beiden nichts. Szenen passiert nicht wirklich genau. viel. Also.
0: Ja, genau. Ich hätte mir übrigens gewünscht, dass äh, Mr. Anderson von Benjamin Fultz äh, gesprochen worden wäre. Das wäre dann so, mein Nerdherz hätte dann nochmal, glaube ich, einen Sprung gemacht. Wegen Thomas Anderson? Nee, äh, äh, Mr. Anderson, also Neo von äh, Matrix.
1: Ja, Ach, wie heißt der denn
3: Gott. bitte
0: mit Vornamen? Heißt der wirklich Thomas? Ich gedacht, ja, der das heißt ist Thomas Anderson. Ich habe das jetzt irgendwie einen aus Stahlnetz oder so erwähnt.
3: Nein, <lacht> dann, dann wäre es Thomas Anderson. Und der genau, hat mal eben.
2: zusammen mit äh, Dieter <lacht> Bolinson gesungen. Nee,
0: der ist eine gute,
2: War eine gute Folge damals von Stahlnetz. <lacht> Modern Talking Song. Apropos Stahlnetz, jemand, der zu dieser Zeit schon auf der Welt war. Jürgen Thormann spricht Solomon Charles, der ja. jetzt auch in dieser Folge noch vorkommt oder in diesem Abschnitt der Folge müssen wir was über Jürgen Tormann sagen außer dass die Stimme einfach zum reinlegen ist. <lacht> gut, ja, ist dachte ich der mir. Der nee, ist
0: ziemlich gut, ja.
3: Ist eine der großen drei Fragezeichen
2: Stimmen oder Hörspielstimmen. Ich, es ist einfach eine der großen Stimmen. Der Mann ist einfach es ist, ist der Wahnsinn. Also mhm. immer wenn ich den höre, das ist nach Hause kommen mit der Stimme. So dann Mr. Dwiggins wird gesprochen von Hans-Jörg Krumpholz, der, der Anwalt von August August damals, beziehungsweise von Horatio August.
0: Das ja. ist nicht mehr der Originalsprecher dann? Also Nein, auf keinen Fall. Das äh, werden wir denn bei den anderen Folgen dann später auch noch sehen. Mr. Driggins wurde gesprochen, damals von Joachim Wolf, äh, der hat ihn gesprochen.
3: Der hat in den frühen drei Fragezeichen-Folgen eine Menge Rollen gesprochen. Ja. Also flüsternde Mumie, Bergmonster, rätselhafte
2: Bilder, Geisterinsel. ja dass das nicht der Originalsprecher sein kann oder ist, das ist klar, weil die Folge, das Hörspiel kam 1979 raus. Hans-Jörg Rumpolz ist aber erst 1962 geboren. Also das wäre sehr
3: jung gewesen für einen Anwalt. Ich ja. schätze auch einfach mal, dass Joachim Wolf schon länger tot ist. Wartet, ich gucke nach. Seit 21 Jahren, also zum ja, Zeitpunkt der Aufnahmen knapp. war er schon 18 Jahre tot. Also.
0: Eher schwer dann noch dazu zu bekommen, ja. Ja, Richtig. Gut, ähm, über einen haben wir noch nicht gesprochen, Timothy, er wird gesprochen von Peter Buchholz, ist ja euch, euch aufgefallen.
3: Ja, weil ähm, der hat früher schon mal den drei Fragezeichen mitgesprochen.
0: Ja, er kommt auch beim Fluch des Rubins vor. Als Joe. Ja, wisst ihr, wer Joe ist?
2: Jetzt ist ohne so ein, nachgucken. So ein durchschnittlicher Typ, würde ich sagen, so ein Average Joe. Nee, das ist der Schwarzbart.
0: Ach, cool. Also, der, der wird im Hörspiel die ganze Zeit eigentlich nur Schwarzbad genannt. Dass er Joe heißt, ist äh, irgendwie nur dem Booklet zu entnehmen.
3: Zumal die Figur im Buch Hugo, also Hugo
2: heißt.
0: Genau. Bis
2: der ja. aber noch vorkommt, der, hat, der ist in vielen Fällen dabei, die wir schon besprochen haben. Phantomsee ja. ist er Rory McNabb, Schwarze Katze ist er Elton Wachmann, beim Sprechenden Totenkopf, unserer letzten, unserem letzten Live-Auftritt, ist er Fred Braun. Beim grünen Geist ist er ein Polizist und in der flüsternden Mumie ist er Harry.
0: So. Fred Braun, der ist Reporter, genau. Ja.
2: Fred Braun, genau. Und jetzt fehlt uns eigentlich für Peter Buchholz nur noch die Rache der Samurai. Dann haben wir jeden Fall besprochen, in dem Peter du Buchholz weißt, mitgesprochen hat. Dann haben wir ein Peter Buchholz-Bingo. <lacht> genau. Okay.
3: Sehr gut. Wir haben hier ein Bingo. <lacht> ein Buchholz-Bingo. Ein bingholz <lacht> so. Bingholz, das ist, damit sucht man bei Microsoft, ne, mit dem Bingholz Richtig, und das ist jetzt der
2: Sprechercast für den für Teil A
0: haben ja. Helena, wir Helena noch?
2: Wer ist denn Helena? Die schöne Helena von Troja Nee,
0: das ist von Mr. Anderson, die Angestellte
2: Nein, nee, das, das ist Maria Maria, Maria Ja, genau, ja äh, Caroline Kiesewetter ja. Spricht die Maria, die ähm ja, Latiner würde ich sagen oder, oder spanische Putzkraft ja. oder Angestellte.
3: Und jetzt wollte ich sagen, und die hatten wir gerade erst, als wir das Grab der Maya besprochen haben, aber wir haben die inka
2: Mumie besprochen. Hat, hat das <lacht> Hört auf, das durcheinander zu bringen. Das sind zwei vollkommen <lacht> unterschiedliche Kulturen.
0: Gut, ja, dann machen wir den Cast durch. Dann ja. würde ich sagen, Sebo, wärst ich du bereit, deine, deinen 99. Klappentext? Nee, ist es noch nicht mal der 99. glaube Ich glaub, der 98. ne?
2: Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich lese gerne diesen Klappentext vor. Allerdings gibt es dann auch noch zu jedem Teil einen Klappentext. Das ist ein bisschen schwierig, weil der Klappentext halt für die Bücher ist. Und deswegen, ich lese jetzt erstmal diesen allgemeinen Klappentext vor. Justus Jonas ist verschwunden. Während Peter und Bob den ersten Detektiv verzweifelt suchen, stolpern sie über Spuren aus ihrer eigenen Vergangenheit. Der Fluch des Rubins. Hat Justus' Verschwinden etwas mit diesem längst zu den Akten gelegten Fall zu tun? Ist das Rätsel um den mysteriösen Edelstahl damals wirklich gelöst worden? Bei ihrer Suche ahnen sie nicht, dass sie damit dunkle Mächte heraufbeschwören. Denn das feurige Auge birgt mehr Geheimnisse, als die drei Fragezeichen ahnen können. So, das ist der Text zu dem gesamten Hörspiel. Und es gibt jetzt auch noch einen zu Teil 1, der verschwundene Detektiv. Justus ist weg. Über Nacht spurlos verschwunden. Hat man den ersten Detektiv entführt? Bob und Peter sind auf sich allein gestellt, um ihren besten Freund zu finden. Da taucht eine rätselhafte Spur aus der Vergangenheit auf. Sie führt zu alten Bekannten, zu einem verwunschenen Tempel und zum feurigen Auge. Ähm, ist nicht sonderlich aussagekräftig und deckt somit auch wahrscheinlich große Teile von Seite B ab aus dem Ich Hörspiel. Wollte auch gerade sagen, weil
3: nämlich, ich habe hier einen anderen Klappentext, der sind anders unterteilt und du hast jetzt quasi die von A und B
0: vorgelesen. Ge
2: hm. Ja, genau. So.
0: Ja, aber ich finde find den ganz okay, den Text.
2: Ja, ich finde den auch schön und ähm, das ist so ein Klappentext, in dem nur ein bisschen angeteasert wird. Der Fluch des Rubins wird, wird erwähnt. Der ist ja auch jetzt gerade in dem ersten Abschnitt sehr, sehr prägend. Bei einem Computerspiel würde man sagen, es ist viel Backtracking, was jetzt passiert. Aber ich finde den Text echt gut.
0: Dann lass uns mal in Medias Res gehen und lass uns mit der ersten Szene vom feuriges Auge anfangen.
2: Sehr gerne. Du kannst übrigens trotzdem grammatikalisch richtig von dem feurigen Auge oder so sagen. Das ist okay. Nee, nee, das ist ein, oder
0: Eigen, ein Titel ist das. Feuriges Auge wäre das kleine wenn es ein feuriges, das feurige Auge wäre dann wäre das f klein geschrieben aber das ist feuriges aber mit großem f also ein Eigenname dementsprechend gehe ich auch zu die Ärzte Konzert
2: okay es Zudem ist schön dem
0: die Ärzte Konzert
2: Tom kennst du das wenn jemand für sich was neues entdeckt hat und dann aber voll hardcore auf dieses neue abfährt habe ich mit euch schon mal über die Lords of the Trident gesprochen. <lacht> ja, und genau so ist Olaf jetzt mit dem Titel, dass er jetzt endlich festgestellt hat, dass da ein S dabei war. <lacht> ja. Wir befinden uns an einem schönen Sonntagnachmittag in einer Quecksilbermine. <lacht> <lacht> Wunderbar, was man Sonntagsnachmittags halt so macht. Tom, du befindest dich, du, du fühlst dich wohl, um dich herum es ist es zwar dunkel, aber Du bist es so gewohnt, dass du, du magst es unter Tage. Ich so gebe
3: zwei Token aus, um eine Taschenlampe beim Rucksack zu finden. Das ist okay, du nimmst die raus.
0: Olaf...
2: Bei nee, dir du findest ist es leider so, nur einen
0: Laserpointer. Olaf,
2: ich bin der Meister. <lacht> Olaf, bei dir ist es so, du fühlst dich unter Tage nicht ganz so wohl, hast eher so ein bisschen Schiss und möchtest wieder raus.
0: Und das liegt auch eher daran, dass ich mir überall an den tragenden Balken den Kopf stoße. Also Tom da so durchhuscht.
2: Natürlich. Nicht umsonst fühlen sich Zwerge in Höhlen <lacht> wohl. <lacht> so, und jetzt gehen wir vom Rollenspiel wieder weg. Tom, wir
0: reden jetzt nicht über dich, wir reden über deinen Charakter. Ne? natürlich ja, das ist es ist nur in, in Game sozusagen. Hallo, das ist nur In-Game. <lacht> nee, die Eröffnungsszene Quecksilbermine erinnert mich an äh, den neuen Ghostbusters-Film. Falls ihr den schon gesehen habt, dann Leider wisst ihr, was ich meine. Dann erzähle ich nicht ähm, zu so viel darüber, aber es gibt auch eine Mine, äh, die dort vorkommt und da äh, ich den Film jetzt gerade erst äh, vor drei Tagen gesehen habe, Zeit der Aufnahme und jetzt gerade zur Vorbereitung diese ersten, erste Szene gehört habe, habe ich gedacht, oh mein Gott, diese Szene könnte eins zu eins äh, auch äh, in Ghostbusters äh, gedreht worden sein. So.
2: Okay. Kann ich jetzt schlecht was dazu sagen? Ich habe den Film nicht gesehen.
0: Nee, aber pass auf, geh einfach ins Kino und liebe Spezies, falls ihr Ghostbusters Afterlife, beziehungsweise im Deutschen heißt er Legacy, Warum auch immer man das denn noch.
2: Ich, ich finde es so geil. <lacht> wir nehmen den englischen Titel, aber pass auf. Nee, die Deutschen sind so doof. Wir müssen es übersetzen mit einem anderen englischen Wort. Ja, Leggis. Ich
3: immer an 96 Hours und im Original Taken.
1: Mhm.
3: Es ist Wer einfach. Auf Deutsch einfach entführt nennen können und fertig ist, aber nein.
0: Nee, nee. Und vor allen Dingen, der heißt dann uh, 90 Hours 2. Um, Taken heißt der denn im Deutschen. Also.
2: Es ist ganz furchtbar. Ah,
0: naja. Äh, ja, aber auf jeden Fall sind wir jetzt in dieser Mine und ähm, Justus ist auf der Spur nach einem neuen Fall.
2: Genau. Denn vor, vor mehreren Dekaden haben die Croft-Brüder da unten, das war ein, ein Überfäller-Duo, die haben da unten angeblich einen Schatz versteckt und den will Justus jetzt finden, beziehungsweise Hinweise darauf, wo der Schatz versteckt sein könnte. Deswegen straxen sie da so durch diese Mine, haben sich natürlich von der Führung entfernt, weil, klar, Justus. Und auf Peters Bedenken, da kommt jetzt ein Satz, wo ich mir denke, Justus, du oller Verschwörungstheoretiker, Peter sagt, Hey die Mine ist einsturzgefährdet und Justus' antwortet: das sagen die nur, dass wir hier nicht reingehen. Stark. Richtig geile Verschwörungsrhetorik.
1: Nee, ich stelle
0: dir mal vor, André Marx hätte keinen Box gehabt, die Folge zu schreiben und hätte einfach diese Höhle einstürzen lassen. So, und das ist jetzt quasi das Ende der drei Fragezeichen. <lacht>
3: Hat schon beim Gespensterschloss damals sich geklappt, da sind sie nur ah, leicht verschüttelt worden. Wie kann man denn leicht verschüttet werden? <lacht> leicht verschüttet? So, ist ja, halt nur mit so leichtem Geröll, dass man dann von sich selbst wieder runterräumen kann. <lacht> Leichtes Geröll leicht, ist auch gut.
0: Leicht, leicht verschüttet ist, wenn du in so einem Korklager von, von diesen Korkbatzen <lacht> verschüttet wirst. Euch, euch ist
2: aber bewusst, dass 300 Kilo Kork und 300 Kilo Steine gleich schwer sind. Nein, ja, ja, 300
3: das, Kilo Steine sind viel schwerer als 300 ja, Kilo Kork. So definitiv, Unsinn. das
2: was Tom sagt.
3: Ja, Kork okay. ist nämlich nicht so schwer. Das werden ja.
2: immer mein so, so war das damals, genau. <lacht> so. Sie finden allerdings keine Hinweise, sondern nur Teenager-Gekrakel. Um nein,
0: nein, nein, das musst du anders aufziehen, weil das ist eigentlich super. Ich weiß,
2: ich wollte gerade sagen.
0: Der, der couch schlecht schlechthin oder, oder ein Cold-Opener, <lacht> äh, wie auch immer. Und ich, bis zu dem Zeitpunkt, wenn du das Buch noch nicht gelesen hast und einfach nur in diesem Hörspiel hörst, wie dann, oh, hier ist eine Botschaft, die Peter dann vorliest. Und erst dann so, ah. Richtig. Jetzt das hätte so ein erzählen. Gag
3: sein können wie bei einer Live-Tour, ne? Ja. So, ja. Ich fühlte mich, warum auch immer, so ein bisschen an den Ballon aus Phonophobia erinnert.
0: Ja, das stimmt. Aber äh, musste ich auch übrigens sagen als eben Catchphrase von mir. Ähm, aber es ist ein guter Gag, ne? Also. Man hätte
2: ich finde es viel besser, dass Peter sagt... Woher hast du die Infos von du glaubst doch jeden Mist.com? Das finde ich richtig gut.
0: Und ich hatte überlegt, dass ich diese Domain noch registriere zu dieser Podcast-Folge. Ich
3: wollte gerade sagen, die ist frei.
0: Ja, ich habe es nämlich auch nachgeguckt.
1: <lacht> dann
2: dann <lacht> sollten wir die doch registrieren und darauf vielleicht alle sollten wir Fakten dann eine Webseite sammeln.
0: machen und einfach da unnütze Fakten drauf veröffentlichen. Ey, da bin so ich oder sofort oder dabei. Falsche Fakten.
2: Habt ihr gewusst, dass der Kölner Dom innen hohl ist? <lacht>
3: Hallo? Servo? Ja? Wenn du genau drüber nachdenkst, enthält der menschliche Körper genug Knochen, um ein komplettes Skelett herzustellen. Das finde ich so gruselig.
2: Das ist so gruselig. Hammer.
0: Wenn man sein Ohr auf die Herdplatte legt, dann kann man <lacht> riechen, wie blöd man ist. Übrigens. <lacht> Das ist super. So, was mir bis, bis zu dieser Szene noch nicht... Moment, ich muss mir kurz einschenken, sonst wird das hier nichts. Übrigens, äh, liebe Spezies, Prost, frohe Weihnachten. Ähm, was ich mir bis dahin noch nicht in dem Hörspiel so vorgestellt habe, ist, dass es da stockduster ist. Also es ist ja wirklich, Rabenschwarz muss es denn ja da sein.
2: Ja, richtig, weil die haben so eine Grubenlampe dabei, schönes Öllämpchen, <lacht> kennt man ja. Ähm, und natürlich geht dann das Licht aus und alles ist stockfinster. So. Ja. Peter möchte zurückgehen, das ist jetzt aber natürlich schwierig, weil sie haben nichts dabei und Peter sagt dann hey, vier Not, ich habe meinen Laserpointer dabei, der genau einen roten Punkt an die Wand projiziert. Was ein Laserpointer halt <lacht> so macht.
0: Einer von den beiden jetzt eine Katze wäre, dann wäre das echt die Hölle geworden.
3: <lacht> Anlässlich oh. der Veröffentlichung der 200 damals gab es ja auch einen Livestream, in dem einige Blicke hinter die Kulissen gewährt wurden, also quasi Szenen aus dem Studio. Und da wurde auch diese Szene gezeigt und die Öllampe ist wirklich ein tragbares Radio, so ein CD-Spieler, den Andreas Fröhlich dann klappernd äh, ans Mikrofon ranhält. Ah, okay. Und ich glaube, der, der Laserpointer war ein Kugelschreiber.
2: Er hört sich auch so an. Ja. Also mein Laserpointer hört sich nicht so an, wenn ich drauf drücke. Da macht einfach fast kein Geräusch. Das macht nur so ein ganz dumpfes Klicken. Und wie Aber klingt der, eine Öllampe? Äh, die klingt, die, die quietscht, also die klingt ähnlich wie dieses Radio tatsächlich, nur nicht so schwer. Klingt also mehr nach einer Öllampe? Ja. Okay. <lacht> Weniger nach einem Radio. <lacht> so. Ich bin wie cool wäre es gewesen, wenn man das versehentlich eingeschaltet hätte. Es ist total dunkel, aber die Musik ist geil. <lacht> so. Mit Bobs Handy finden sie dann einen Ausgang, der ist aber versperrt. Selbst Peter kann das nicht knacken. Sie suchen sich einen anderen Ausgang und finden einen alten Förderkorb. Und nach ein bisschen hin und her können sie dann mit diesem Förderkorb an die Oberfläche fahren. Und da werden sie dann von Timothy erstmal hart zusammengestaucht. Und ich finde, da kommt so ein Moment, wo Timothy sagt, so, jetzt gebt mir eure Namen und eure Adressen, ich rufe eure Eltern an. Und klar, das bezieht sich alles auf den Fluch des Rubins. Und da waren die noch Kinder. Aber jetzt sind die halt einfach schon strafmündig und so. Und ich weiß jetzt nicht, das hat <lacht> ja, mich so ein bisschen, ein bisschen rausgerissen. Es ist so ein bisschen so ein
3: ich sage jetzt mal groben Anschlussfehler, weil in den frühen Folgen würde glaube ich jeder sagen, die drei Fragezeichen sind so 14. Jo. Wenn das vier Jahre her ist, ja. dann sind sie jetzt ja. alle so 18, 19. Damit sie immer noch als Jugendliche, die gerade mal so Autofahren durchgehen, müssten sie eher so 16 sein. Das würde bedeuten,
2: sie waren in den frühen Fällen eher so 12. Mhm. Ja, das, das, das Ding ist halt, dass dieser, diese Drohung, ich rufe jetzt eure Eltern an, die zieht halt nicht so super, finde ich.
0: Oh, mal ganz ehrlich, Sebo, wenn ich jetzt sage, ich mir mal deine Telefonnummer, ich muss mal mit deiner Mutter reden, wie du im Podcast dich hier benimmst, Ja, dann, dann, dann,
2: bist dann weiß du sie das schon. schon. Dann, dann ist das kein Problem. Also, aber Gib du könntest Grüße. ihn bei seiner Schwiegermutter verpfeifen. Auch das. Oder so. ja, auch, genau. Meine Schwiegermutter hört mir zu. Hallo Schwiegermutter. Das ist es ja, das war der Witz. So. <lacht> so, frohe Weihnachten, wir kommen dann übermorgen. Ähm, ja.
0: Ist das eine Drohung oder ein Versprechen gewesen? Äh, gerade? Nee, das ist ein Versprechen. Wir haben, ja, so, okay. wir haben
2: Weihnachten, müssen wir ja noch aufteilen so unter den Familien. Deswegen sind wir übermorgen dann bei meinen Schwiegereltern. Mhm. So, ich ich ja. könnte wetten, dass meine Schwiegermutter gerade bügelt oder sowas. Ja, so, also, was
0: mutiert denn in dieser Szene zu McGrober, würde ich ihn jetzt mal nennen, nicht MacGyver? Weil er schafft es ja, groben Fahrzeug äh, zu reparieren, also einen Fahrstuhl.
3: Ist Mac Gruber so jemand, so, so ein Schotte, der vom Nakatomi Plaza fällt? Ich nee, Gruber
0: ist äh, tatsächlich eine Verarsche von MacGyver. So. Äh, gibt es auch bald einen zweiten Teil, glaube ich, von den ersten. Warte mal, Woche. es
3: gibt doch irgendeine drei Fragezeichenfolge, in der ein MacRuder vorkommt. Ist das Riff der Haie? Kalt erwischt.
0: Aha, weißt du, was sich in der 100-Folgen nicht geändert hat?
3: Dein Namensgedächtnis. Das geht genau. <lacht> <lacht> Warte, ich gucke nach Riff der Haie. Ich bin mir ziemlich sicher, dass McGruder im Riff der Haie vorkommt.
0: Ja, das ist einer, äh, ist das der... von einer der
3: Ölbohrinsel, ne? Genau, ja. Er hatte, äh, ja, McGruder gesprochen von Siegfried Wald.
0: Auch ein geiler Name, Wald.
2: <lacht> okay.
0: Eine Öl für, also ein Ölmanager ist ja, ne? Also.
2: Genau, und als sie mit dem fördert, Korb nach oben fahren und auf der Ölplattform rauskommen, fällt jemand vom Nakatomi Plaza.
1: Was?
2: Ja, genau das. Genau so war die Abschweifung jetzt. So. <lacht> Wir befinden uns am nächsten Tag. Es ist Montag, der 15. September. Das weiß ich deswegen, weil es mir um die Ohren gehauen wird.
0: Von Udo Schenk mit einer sehr bedrohlichen, tiefen Stimme.
2: Richtig. Es, ja. es klingt so, als würde die Welt untergehen. Ja. Für, für Mathilda ist es auch fast so, denn Justus ist verschwunden.
0: Das wäre auch schön, wenn die Apokalypse nah äh, wäre, dann würde ich mir wünschen, dass Udo Schenk dann auch ankündigen würde, wie lange ich noch zu leben habe. Das würde ich ganz okay finden. Sehr ich glaub, stimmungsvoll auf jeden ich
2: glaub, Fall. Die ja, Sache, die ich lernen.
3: so schön finde, ist diese Charakterisierung in der Szene. Justus würde doch nicht einfach so abhauen, ohne was zu sagen. Erinnert ihr euch noch an seinen Trip nach Venezuela? <lacht> ja, oder alle Trips, die er gemacht hat. Immer ist er verschwunden. Ich wollte gerade sagen, Justus haut ständig ab, ohne was zu sagen.
2: Ja, ist tatsächlich so. Das ist wie der eine Kollege in der Firma, der nie was arbeitet und von dem alle immer sagen, der ist so fleißig.
0: <lacht> Aber er würde ja sonst wenigstens Peter und Bob Bescheid sagen. Ja, wobei auch nicht immer. Ne? Ich wollte gerade Venezuela sagen. war ja nun Extremsituation. Da stand er auch unter dem Einfluss von Whisky, den er von Albert Hinfeld bekommen hat.
3: <lacht> dem Einschluck.
0: Ja, aber du, einmal genippt, ne?
3: Einmal gepoppt, nie mehr gestoppt. Was, was, was ist das jetzt? Einmal genippt, immer gekippt?
0: <lacht> <lacht> so wow. Das
3: Anti-Alkohol-Slogan.
0: Ja, so liebe Spänsis, das sind unsere neuen Becher. Ja einmal genippt, <lacht> <lacht> <mit lacht> immer gekippt. Oh meine Güte, ey. <lacht> Wie kam wir dazu? Aber meine Zunge wird auch schon lockerer. Ja, Prost, liebe Spezies übrigens. Obwohl das keine Ben Nevis-Folge ist, aber ich trinke auch was anderes.
2: Ballert sich mit Glühwein weg.
0: Hm. Nee, ist noch zu früh dafür.
2: So, also auf jeden Fall, sie erreichen ihn weder telefonisch noch sonst irgendwie. Und dann kommt ein Spruch von Mathilda, der ist, der ist schon arg dark. Also... Justus ist jetzt, hat, war nachts nicht zu Hause. Das ist ja jetzt, ich meine, wir haben jetzt 200 Fälle durch. Das ein oder andere Mal haben wir das erlebt. Mathilda vermutet, dass der Junge bestimmt tot unter irgendeiner Brücke liegt.
0: Auf jeden Fall, ja.
2: Uh, uh, also, ui. Ein bisschen, bisschen dunkel, aber das ist ja, passiert ja nicht. Die verbliebenen Fragezeichen gehen jetzt in die Zentrale und dort stellen sie fest, dass Justus die alten Ordner rausgerupft hat und durchsucht für, hat. Für, für Dr. Knobel müssen wir uns merken, es sind rote Ordner. Ja, die Ordner sind rot und sind überall verstreut. Sein Telefon finden sie unter den Ordnern. Das ist jetzt natürlich auch ein bisschen komisch. Und was sie auch finden, sind zwei weitere Hinweise. Einmal ein Notizblock mit, den mit dem eingeritzten Wort Hilfe, also eingeritzt, nicht geschrieben. Und Zwei Gläser. Ein Justus-Glas, auf das wir nicht näher eingehen werden. Ich finde es super furchtbar. Und ein normales Glas. Justus hat okay. den flauschigen Becher. <lacht> so richtig. Zu
0: sagen. Aber kennt ihr das nicht? Ich hatte mal einen Kollegen, der hat seinen Kaffeebecher nie abgewaschen und er meinte, irgendwie sein Kaffee schmeckt erst richtig gut, wenn auch wirklich der Kaffeesatz äh, von mindestens drei Wochen da drin spürte
3: Es gibt Klar. doch eine Folge von ähm, Schrecklich nette Familie, wo Al Bundy sagt, das Geheimnis seiner Bratwurst ist, dass er nie den Grill sauber macht und da immer noch die Asche von allen vorherigen Grillaktionen drin ist und dann wird sein Grill aus Versehen sauber gemacht und dann müssen äh, Bud und Kelly das kaschieren, dass sie das gemacht haben und dann klauen sie die Urne mit der Asche von Darcy's Mutter. <lacht> Und dann essen alle die Wurst und alle äh, spucken die aus, als sie erfahren, was drin ist. Nur nicht der Ehemann von Darcy, der die Asche seiner Schwiegermutter ist. der isst ganz genüsslich weiter. Das war das, war das der Neue oder der Alte? Nee, es war Steve, noch mit Steve. Noch?
0: Ich komme jetzt nicht mehr drauf, wie der andere hieß.
3: Äh, ja, der, der, der Totengräber von, von Fernsehserien. Mr. Darcy. Ich hab ja, der, ich habe vergessen, wie, wie der Schauspieler hieß. Äh, aber der hatte den Ruf, äh, der Totengräber von Sitcoms zu sein, denn immer wenn er dazu gerufen wird, ist eine Sendung auf dem absteigenden Ast. Liegt
2: es an der, ihm oder? Der, der
0: lebende Heisprung sozusagen.
3: Ja, der wird halt immer erst spät dazugeholt. Ähm, Jefferson. Jefferson. Jefferson, Jefferson, er, genau, ja.
0: Jefferson Darcy, genau. Ted
3: McGinley. Ja. Genau, und der hat halt den Ruf weg, dass er quasi der Totengräber von, von den Sitcoms war in den 80ern oder von den Serien, in denen er mitgespielt hat.
2: Ist natürlich nicht so schön, wenn man als derjenige verschrien ist. Nee,
3: aber wenn du immer erst dazugeholt wirst, wenn die Serie halt schon über den Hai gesprungen ist, was willst du denn da noch machen? Ja, nix, ne?
0: Er hat auch mitgespielt bei Happy Days, ne? Also, just saying. <lacht> <lacht> ja, ähm... Was gibt es noch zu sagen? Genau, also ein Hilferuf gibt es eben eingeritzt genau. und ähm, ja, das ist im Prinzip jetzt erstmal so der Ansatz, den die beiden verbleibenden Detektive oder wie es ähm, Axel Milberg so schön sagt, die zwei Detektive in der Zentrale so feststellen. Ja, und dann beginnt für sie im Prinzip die Recherchearbeit.
2: Genau, sie finden dann im Suchverlauf von Justus eine Suche nach äh, dem Seven Pines Motel und ähm dann fragen sie sich natürlich, wie ist Justus da hingekommen? Peter fällt ein, hey, der hat auch ein Motorrad. Und dann trifft er bei dem Motorradlagerplatz, einer alten, einem alten Schuppen an einem angrenzenden Grundstück, da trifft er auf Rubbish George, der da in der Ecke liegt und knackt, der dann unter Zuhilfenahme von Geld ein paar Infos rauslässt. Aber so wirklich wichtig waren die nicht. Justus kam halt nachts rein, hat sich das Motorrad geholt und ist abgezischt. Wohin, wusste er nicht. Wollte er nicht sagen. Ist egal. Peter flitzt zurück in die Zentrale. Cotta ruft an und fragt nach, was denn los sei. Und ja, Peter und Bob können ihm nicht viel sagen. Und die nächste Anlaufstation ist dann das Seven Pints Motel. Davor lösen Justus und, äh, Justus sei schon, Peter und Bob noch die Telefon- bzw. E-Mail-Lawine aus.
0: Hm, ja. Also dieser Schuppen wurde auch in ein Computerspiel zum Beispiel schon mal verarbeitet. Ich weiß nicht, ob es das Geheimnis der Schattenhelden war oder das Geheimnis aus der Geister, äh, aus der Geisterwelt. Äh, da gab es auf jeden Fall einen, äh, das ist so ein Point-Click-Adventure, äh, und da gab es eben halt eine Szene, wo man äh, das Motorrad aus diesem Schuppen rausholen sollte. Also,
2: war bestimmt voll schwer
0: <lacht> nee, aber es war halt irgendwie ganz witzig, als ich das im Hörspiel gehört habe, habe ich gedacht, ah, ungefähr habe ich eine Vorstellung, wo eben dieser Schuppen steht, ein Hydrant ist da so direkt äh, vor diesem Schuppen und solche Sachen passieren in meinem Kopf, äh, als ich das dann gehört habe, dass äh, die beiden jetzt in diesem kleinen Schuppen sind. Ja. ja. Und dann äh, kommt der Auftritt von, äh, Tom, kannst du nochmal bitte sagen, wer da jetzt kommt? Du meinst jetzt
3: in dem Ocean View Hotel oder wie es hieß? Nee, in dem Schuppen. Erstmal. <lacht> ja. Achso, du meinst der Auftritt von Robert George, Peter. <lacht> ja, der. Ja. ja,
0: ja, ja. ja, ja Robert Ra George, der, der Milchschosch. Ja. Ja. Warum ja. war der nicht eigentlich schon, hat der nicht so einen so Schuppen schon gehabt am, am Hafen, wo er ja, so ist Es mal, ist, oder eine, oder so? ist
3: eine lange Geschichte mit dem Ein also, schwimmender ja. schwimmende
2: Schuppen nennt man über ins Haus ja,
3: Da ja. habe ich versucht, einen Keller drunter zu graben. Ist nach hinten losgegangen. Ja. War nicht so gut. Ah. Nee, okay. unter Kellern war nicht so gut. Also, so von Idee. der
0: Deutlichkeit, wie Rubbish George so spricht, dann ist er ja so das absolute Konst Kontrastprogramm <lacht> zu Mr. Anderson. Ihr versteht, was ich meine, oder?
3: Das komplette Kontrastprogramm, Olaf. Ich bin sehr froh, dass du das noch einmal ansprichst.
0: Weil das ist nämlich schon die nächste Szene, weil sie begeben sich dann von Rubbish George weg und gehen dann zum Seven Pines Hotel außerhalb von Rocky Beach.
2: Genau. Rubbish George in der Szene finde ich ihn super unsympathisch. Wollte ich nur noch mal erwähnt haben.
0: <lacht> ja. Hast du das schon mal erwähnt? Nee, ist mir ja, ganz
2: ich, nervös, durch Wiederholung lernt der Esel. Also, merkt euch, ich finde Rubbish George unfassbar unsympathisch.
0: So. Das war mein Esellachen, Entschuldigung. Ich ja. schon.
2: Ich, es war super. IA wäre stolz auf dich, aber IA lacht ja nie.
0: Nee, aber würdest du lachen, wenn man dir die ganze Zeit irgendwie einen Schwanz mit einer Stecknadel anheften würde? Ich würde da auch nicht mehr lachen.
2: Soll ich jetzt was zum Schwanz oder zu der Stecknadel sagen? Keine Ahnung. Ich finde beides in meiner Nähe unangenehm. So. Oh. Ähm, wir sind jetzt im Seven Pines Motel Und eine äh, <lacht> coole Szene. Eigentlich so ein ne, so ne Witz, so ein Witz, Peter und Bob wollen nach Justus fragen. Mr. Anderson fängt sie ab und sagt, ah, ihr sucht bestimmt euren Freund, so einen etwas Stämmigeren mit dunklen Haaren. Ja, 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 genau den. Kenne ich nicht. Das ist einfach ja, das ist einfach humorig. Ich fand es ganz okay. lustig. Angerufen wurde er vorher von der Polizei und genau deswegen weiß er halt, nach wem gesucht wird. Aber die Angestellte Maria mit dem starken spanischen Akzent, beziehungsweise dem ganzen spanischen Vokabular, Erzählt dann, dass eine Frau nach Justus gefragt hat oder gesucht hat.
3: Relativ. Das ist die wahrscheinlich die gleiche Frau, der Mathilda um den Hals genau, gefallen ist. Genau. Eine relativ große Frau. Zu eine, 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 tennis, eine tennis
2: Eine Tennisspielerin mit einer Tigers-Cap. Wir wissen jetzt auch, dass die Tigers nicht mehr so gut sind, wie sie mal waren.
0: Ja, so ist das halt. Ja. So, ähnlich wie die Indianer von Cleveland die sind auch nicht mehr so gut.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, mhm. Äh, Was mir aber sehr gut gefallen hat, war Maria mit dem spanischen Akzent, äh, fand ich sehr, sehr gut. Also wir haben uns ja oft darüber unterhalten, dass äh, viele ähm, ausländische äh, Figuren eher sehr klischeehaft sind. Das ist jetzt natürlich auch ein bisschen klischeehaft. Ich wollte gerade sagen, dass, so
3: wie die, äh, die ist schon ganz schön überzeichnet.
0: Ist äh, es so? Ich, ja. ich empfand das eigentlich ganz angenehm, dass sie auch zwischendurch einfach mal Spanisch weitergesprochen hat.
2: Ja, schon, aber ich sag mal so, wenn, jetzt, wenn uns jetzt eine Figur entgegentritt, die mit chinesischem Akzent spricht, dann weiß jeder, das ist so ein überhöhter Comic-Akzent, weil ja, weil wir können das ja nicht einordnen, wenn der dann irgendwie chinesisch spricht und man so gar nichts versteht. Bei Spanisch ist es halt ich weiß nicht. Also das die ja, dass also ich da nur an,
0: Ich bin 107 Jahre alt. Und ich Hab muss gerade sehr aus der äh,
3: äh, an die Folge der Jahrhundertsteine denken mit dem Türsteher, der dann so ja türkischen nahm. Dialekt hat. Warum eigentlich? Ja, weil äh, das andere
2: kann ich nicht. Ja, das Olaf, ich glaube, du hast mich nicht ganz, du hast mich nicht richtig verstanden. Wenn jetzt der Chinese tatsächlich auch ganz viel Chinesisch einbauen würde, wie jetzt diese spanische Angestellte da oder spanischsprachige. Ja dann würde man es nicht, du könntest nicht mal die Worte richtig rausfiltern, so als durchschnittlicher Hörer. Spanisch ist halt...
0: Würde ich aber okay finden.
2: Ja, aber es ist halt voll schwierig und bei Spanisch ist halt so, das ist halt wesentlich gebräuchlicher und trotzdem versteht keiner ein Wort. Also, ja. also in Deutschland
0: gebräuchlicher, ne? also ich weltweit gesehen würde ich sagen, liegt Mandarin wahrscheinlich ein bisschen weiter vorne so
2: schon, aber regional. Ich glaube, Spanisch ist die verbreitetere Sprache. Das könnte sein, ja. Ja, die wird ja in sehr viel mehr Ländern gesprochen. Von weniger Leuten, aber nicht merklich weniger. Ja, ja, so, ja, ja, schon richtig. So, ja. Also, deswegen, ich weiß jetzt nicht, wenn ich jetzt Spanisch könnte, dann würde ich vielleicht auch sagen, hi hi. die spricht einen ziemlichen Klischee-Kram zusammen. Vielleicht. Weiß ich nicht.
0: Ja, aber auf jeden Fall ist bei mir nicht so diese, ähm Alarmglocke angegangen, oha, das kann man aber heute nicht mehr machen so. Also ja, weil das, das,
2: weil das auch nicht so blöd klingt. Also ich, ich will das jetzt gar nicht irgendwie runter machen, aber das Spanische, wenn du das, ich sag jetzt mal so verballhornst oder so ein bisschen überspitzt darstellst oder so, mhm. dann klingt das halt einfach schön. Das klingt nicht blöd. Und einen spanischen Akzent nachzustellen, ist halt auch einfacher mhm. als einen chinesischen Akzent nachzustellen, weil du dann immer diesen L- und R-Tausch machst und und dann ist es halt, das klingt halt wie in einem Comic, während wenn du so ein spanisches Ding machst, das klingt einfach irgendwie normaler. Weißt du, was ich meine? Ich weiß nicht, wie ich das ja. richtig erklären soll.
0: Ja, ja, ist richtig, ja. Also auf jeden Fall hat mir die Szene gut gefallen, weil es eben halt da, auch wenn es eine Überbetonung äh, gibt von Hubertus, aber man lässt auf jeden Fall sehr gut erkennen, dass es sich dabei um einmal den Chef des Hotels sich handelt und einmal die Angestellte, die eben äh, mexikanischer Herkunft ist, höchstwahrscheinlich, ja. Ja. Also diese Kluft ist trotzdem denn gut getroffen, finde ich so.
2: So, und jetzt erfahren wir, dass diese Frau mit der Kappe nicht nach Justus gesucht hat, sondern nach einem anderen Mann. Und im Computer schauen sie dann nach, nach was die gesucht hat. Und es ist Rama Sidri Randor. Dün, 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 Mach das Frühstück gut. Rama. Okay.
0: Aber das Düm, düm, düm hab ich, hat jeder von uns auch gehört, oder? Ja, ja. Also dem Nee, ich habe das nicht gehört, das dümm dümm. dümm.
2: Nee? Nö. Nee. Also im Kopf meine ich jetzt, ne?
3: Ja, ich, nee, ja. ja natürlich im Kopf, aber nee, ich glaube, ich habe das nicht gehört, weil halt, es war halt einfach klar, wenn, dass diese Person wieder auftauchen wird, wenn um, es um den äh, Fluch des Rubins
0: geht. Das ja, und jetzt muss ich zu meiner Schande gestehen, ich weiß jetzt nicht mehr, weil André, als wir die Folgenbesprechung mit André Max zusammen gemacht haben zum Fluch des Rubins, ähm ab da äh, festgestellt wurde, ab im Buch äh, denn auch erwähnt wird, in welchem Hotel er damals untergekommen ist. Weil er hat ja damals im Fluch des Rubins, im Hörspiel, ja nur die Visitenkarte übergeben. Hier, das ist die Visitenkarte von dem Hotel, wo ich mich äh, aufhalte. Da hat man es ja noch, ihr erinnert euch daran, darüber unterhalten, wieso man denn sich hat Visitenkarten drucken lassen für eine Unterkunft, die man nur für ein paar Tage oder für ein paar Wochen äh, bezieht. Stimmt, ja, ich ja.
3: erinnere mich dunkel. Hm. Ich glaube, die Begründung war, er schreibt die Adresse von dem Hotel auf die Visitenkarte drauf, im Buch. Und im Hörspiel ja. ist es halt die Visitenkarte aus dem Hotel. Genau, ja. Okay. Die lasse ich immer als erstes drucken, wenn ich weiß, dass ich zwei Nächte da übernachte, lasse ich mir im Vorfeld Visitenkarten drucken.
0: Ja. Ich habe hier meine Visitenkarte. Ah, Sie sind Herr Ibis. <lacht> Oder Herr Best, Best Western ist mein Name. Genau. Ja, das klingt aber naja. nach
2: einem Namen, den könntest du in Texas tatsächlich haben. Mr. Best Western. <lacht> Vorname Best.
0: Doktor, Best. Best. Best Western.
3: Ja, Best ist mehr so... Hat eine, geheiratet
0: ist ein Doppelname. Best minus Western. Nein,
2: nein, so. Best ist die Abkürzung von Sebastian. Verstehst du? Ah, <lacht>
0: verstehe Jetzt macht das. Eigentlich so. ist der
2: Name Sebastian Western. Aber weil ich das... <lacht>
0: Es Wird immer besser.
2: Ja. Ich weiß, deswegen ist der Name auch Best. Ich er voll Bock auf Kaugummi ne? und rumschießen mit dem Revolver.
0: Und ich bin inspizierend.
2: Jim Bernardi. So. Zurück in der Zentrale. Durchsucht. Und jetzt die große Reminiszenz. Jetzt. Genau, genau. Jetzt, jetzt kommt das jetzt wird alles praktisch, das ist das, was ich mit Backtracking meinte, jetzt wird uns das alles nochmal mal zusammengefasst. Aber, aber
3: wirklich mit einem kleinen Teelöffel Zwangsernährung ist das.
2: Also, also auch weil ja.
3: Piet, sogar Peter wehrt sich dagegen und sagt, Bob, Halt die Klappe, das weiß ich doch alles. Ja, ja, ich erzähl's dir trotzdem noch einmal. Halt den Mund, wenn ich mit dir rede. So. <lacht> weißt du noch,
0: bei diesem Abenteuer, was, wenn es dann ein Hörspiel wäre, ungefähr 45 Minuten lang gehen würde, so, äh, erinnerst du dich noch da an einen Joe, der eigentlich nur Schwarzbart von uns genannt worden ist, aber auch noch vorkommt, und der so eine ähnliche Stimme hat wie Timothy, jetzt gerade bei dieser Mine?
2: Weißt du noch, wie es früher war? <lacht> früher war alles <lacht> schlecht. So.
0: Naja, auf jeden Fall stellen sie jetzt fest, dass äh, warum äh, der nach Randor jetzt äh, also, ähm, gesucht hat und ähm, das ist jetzt ihr Rechercheansatz, ne? Also wie sie mehr herausfinden können, offensichtlich hat das etwas mit dem alten Fall zu tun. Ergo müssen wir gucken, dass wir den alten Fall quasi nochmal durchleuchten und Ansatzpunkte sind von da aus Plotpoints erarbeitet, einmal August fragen und äh, den Anwalt. Genau. Und das sind jetzt auch so, glaube ich, die nächsten beiden Szenen, die quasi auch in umgekehrter Reihenfolge hätten passieren können. So. Äh,
2: absolut richtig. Ähm, noch einmal, Bob recherchiert ja sonst alles und zwar in einer affenartigen Geschwindigkeit und braucht dafür einfach nur das, die, die Werbeprospekte der letzten zehn Jahre irgendwie. Und hier sucht er fünf Minuten, ran nichts gefunden. Und dann sagt Peter, ja, wie wär's denn, wenn du mal nach Pleschiva suchst? Nee, ist doch, Schwachsinn. Okay, okay, cool. Suchen sie dann doch nach nee, Pleschiva.
0: Zumal Google hat ja auch die Gebühren pro Wort jetzt äh, eingeführt. <lacht> Und das ist dementsprechend auch sehr, sehr teuer. So eine Recherche kostet hat unheimlich viel Geld.
2: Ja, richtig. So, jetzt rufen sie bei bei August August an. Sein Vater geht hin. Es ist schon recht spät. Und sie unterhalten sich ein bisschen und äh, ja, Gus ist jetzt in Amerika eigentlich und wollte sie drei Fragezeichen überraschen. Das plappert der Vater jetzt raus. Aufgrund eines Anrufes von einem ehemaligen Freund von Horatio August. So, Also da wird wieder der Bogen gespannt halt einfach. Und das ist der Grund, warum Gus in Amerika ist.
0: Horatio, oh, ich muss immer dran denken, dass der Großvater immer eine Sonnenbrille in der ja, richtig, hat. und
2: jedes Mal, wenn er die aufsetzt, schreit einer. <lacht> Meistens yeah. Sehr lang gezogen.
0: Ja. Aber ähm, also August sei seit zwei Tagen in äh, Kalifornien hat noch was zu erledigen, bevor er ähm, die drei Fragezeichen überraschen wollte mit dem Besuch. Genau.
2: genau. Ein gewisser Mr. White hat ihn nämlich eingeladen. Mehr ist von diesem Mann aber nicht bekannt.
0: So, und mal ganz ehrlich, ne? die Ausstrahlung des Namens Mr. White ist sehr, sehr furchteinflößend, finde ich.
2: Ja, für mich erinnert das total an Reservoir Dogs. Ich wollte es gerade sagen: Reservoir Dogs. Niemand <lacht> ist Mr. Black. Jeder will Mr. Black sein. Und, und Walter White aus Breaking Bad. Das ich wollte gerade sagen: eher Walter White. Say my name. Nee, sorry, da bin ich. Nein, nein, nein. nein, nein, bin nein ich, hast bin du ich, nicht gesehen? Ja, doch. Aber da bin ich eher bei, bei Reservoir Dogs. Das ist einfach, sobald Mr. Farbe, ist Reservadox. Wisst ihr, wer auch ja. Mr. White heißt?
3: Der Handlanger von Quantum aus dem neueren James-Bond-Film, dieser Unterorganisation ja. von Spectre.
0: Der, der, der Vater von äh, Mrs. Bond. Ja,
3: der von, von, von dem Love Interest. Spoiler das ist auch Mr. White. Das ist der, ja, dem, dem wie, James wie der Bond Spoilern am Ende vom von... Casino
2: Royale ins Bein schießt. Okay, na gut, ich frag nur, ich bin bei James Bond nicht so firm.
0: Ist so, ist so eine Filmserie. <lacht> nicht groß relevant irgendwie in der Popkultur. Aber es gibt einen sehr coolen Podcast dazu. <lacht> <lacht> Liebe Grüße.
2: Wie heißt der? Hörgang <lacht> ihrer Majestät
0: heißt der Podcast. Und in der neuesten Folge gibt es, glaube ich, ein ziemlich cooles Intro.
2: Warst du da dabei oder was? Find's heraus. raus. Naja, das war so klar. Okay. <lacht> so. Bob und Peter fahren dann zu Mr. Dwiggins, dem Anwalt von Horatio August, denn das ist ihre nächste Anlaufstation und eigentlich haben sie auch keine weitere, um halt ihre Nachforschungen anzustellen.
0: Und der liegt schon wieder niedergeknüppelt in der Ecke, ne? Genau.
2: Sie hören Stöhnen aus dem Büro.
0: Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass die beiden reingehen. Ach komm, Mr. Driggins, irgendwie, diese Nummer hatten wir doch schon beim letzten Mal. Das war auch nicht glaubwürdig so.
3: Ja, da habe ich übrigens eine Frage zu dieser ganzen Szene mit Driggins. Ja. Also, das wird im Hörspiel nicht deutlich, aber der Schwarzbart bzw. die Schwarzbart-Bande, das ist ja eigentlich Hugo, der Neffe von Mr. Driggins, dem er eher widerwillig, aber dann doch freiwillig, ja, eine Kopie des Testaments gibt. Und dann begeben sich die äh, als Schwarzbärte verkleideten äh, Gangster ja auf die Suche nach dem, ja, Testament, nee, nicht nach dem Testament, nach dem Rubin.
1: Mhm.
3: So im Prinzip ist Mr. Dwingens also einer von den Bösen, der ja auch lügt, der der so tut, als wäre er überfallen, der ja quasi die drei Fragezeichen anschmiert. Jo. Mhm. Und jetzt, darauf wird jetzt gar kein Bezug mehr genommen, im Buch übrigens genauso wenig. Und jetzt ist Wiggins eher ein Vertrauter von den drei Fragezeichen und ein, ein, ein Helfer.
0: Also im Hörspiel kommt das ja auch nicht so heraus, dass das quasi sein Neffe war.
3: Ja, es, trotzdem, es, irgendwie bin ich da drüber überrascht nur,
0: weil, weil die Blutsverwandt ist, ja, ja, es ist eine Bagatelle wahrscheinlich irgendwie. Und er ist ja auch hm. geläutert worden. Und außerdem konnten sie ja auch nicht den Rubin an sich bringen. Das ist ja das, ja das jetzt deine
3: Meinung oder ist das dein
0: Whitewashing? Olaf ist einfach ein harter Apologet. Whitewashing, also genau. Ja, das ist äh, Mr. White hat mich dazu gezwungen. <lacht> 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 Na, aber
3: ihr wisst, was ich meine. Ich bin da so ein bisschen drüber gestolpert und gesagt, Moment, 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 ihr dürft ihm nicht ja. vertrauen.
2: Ihr dürftet dem schon damals nicht vertrauen. Ja, das ist einer von ich, den Bösen. Bin ich bei dir, aber... Ja, warum das jetzt, warum sie, ich meine, die haben ja auch keine andere Möglichkeit, ne? Also wen haben nee, sie denn Mr. sonst Mr.
0: Claudius, wie droht ihn Prügel und hast du nicht gesehen und das ist am Ende auch ein Vertrauter. Also ja, so Moment. So schlimm kann Moment. das alles nicht sein, ne?
2: Ja, Moment. Das, das, ja, da gebe ich dir recht. Natürlich können ehemalige Kontrahenten dann zu Verbündeten werden. Aber bei Mr. Claudius wird das Ganze ja auch thematisiert. Der tauscht, der, der, der sagt ja nicht, ich hau euch um. Und drei, drei Hörspiele später kommt er wieder und sagt, hey Freunde, wollt ihr mit zum Barbecue? Also, <lacht> das wird ja im Hörspiel, wird's ja thematisiert.
0: Naja, aber irgendwie, es gab sicherlich eine Aussprache mit August und August hat gesagt, das ist alles Tutti, das, ich schwimme jetzt in Geld, quasi wegen des Rubins. Und ja, ja, aber
3: mit Mr. Randur gibt es diese Aussprache, nicht? Driggins.
0: Ja, und, vielleicht kann Driggins hinterher noch sagen, ach oh, sorry, das war nicht so gemeint. Ja, aber und, guck mal, äh,
2: Olaf, es wird, ja, es wird ja vorher groß und breit die der komplette Handlungsbogen nochmal er, äh, erklärt, so vom, äh, vom Rubin. Und dann finde ich es halt immer so ein bisschen so, hm, warum wurde das... Ich glaube einfach, die haben das vergessen. <lacht> Eventuell, ich weiß es nicht. Also, weißt du, Leider hat Olaf
3: auch recht und man hat darüber so ein bisschen
2: hinweggesehen,
3: weil sich selbst in den Schrank einsperren und ein bisschen flunkern, um seinen Neffen zu schützen, ist... Aus Sicht der drei Fragezeichen vertretbar? Ich weiß es nicht. Also Aber ja, es war so eine Reminiszenz an die alte Folge, dass sie da jetzt hinkommen und Driggins hat schon wieder auf die Nase bekommen, also vorgeblich. Ja. Fehl,
0: ja. Fehlt ja. nur
2: noch das mit der Brille...
0: Ja, aber dann ist jetzt quasi so Scream-Szene, weil die Täter sind noch ähm, in der Wohnung drinnen. Also ich stelle mir jetzt vor, dass jetzt quasi äh, hier Ghostface hinter der Tür steht und dann auf die beiden zustürmt.
3: Hey Jungs, was ist euer liebster Edelstein? <lacht> <lacht> ja. Nee, aber es geht ja jetzt, jetzt erfahren sie ja von äh, dem Schauspieler, ich kriege den immer durcheinander, der heißt Solomon
2: Richards? Charles. 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 Rich woher, wie komme ich auf den Namen Solomon Richards? du kannst ihn ja einfach immer Solomon X nennen, also Solomon Kane Solomon Aber Sheer Gab's nicht in, in dem GTA
3: äh, in GTA 5 so einen Charakter?
0: Nie gespielt Open World Spiele sind nichts für mich <lacht>
3: Ich weiß es Change auch nicht. Change my mind. So, ich hab, ja. ja, Solomon Richards ist der Charakter aus GTA 5. und das ist auch ein ehemaliger Schauspieler und Regisseur, dem, dem der Hauptcharakter oder einer der Hauptcharaktere hilft. Deswegen kann das immer sehen. Also Der heißt jetzt Solomon Charles. Charles, nicht Solomon Kane und nicht Solomon
0: Richards. Es gibt auch noch Solomon Grundy, das ist der Zombie aus Batman.
2: Und es gibt auch noch König Solomon. Born on a Monday. Ja,
1: äh, aber der ist so. Ist, Zwiespaltig aber ist, ja. der,
3: der aus äh, Batman, das war immer einer meiner Widersacher.
0: Ja,
1: ich Grand finde Grand ja die stories
0: wo es einen, einen realen äh, Gegner gibt, äh, also ich würde jetzt sagen, ähm, Joker könnte ich noch als normal einstufen. Also, Klar, Joker ist voll normal. <lacht> nein, 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 aber nichts Übernatürliches, sondern der ist einfach durchgeknallt. Das gleiche gilt dann auch für vielleicht den, den Pinguin und so, aber Solomon... Grundy ist dann schon eher als Untoter eher unglaubwürdig und weniger Detective-Story, ähm, sondern eher so superhelden -Geschichte. Klar, so ein
2: Typ, der, der aussieht wie ein Pinguin und so läuft und Schleim spuckt oder so ein Typ mit Maske, dem Chemikalien durch die Adern pumpen oder so ein Typ mit so einem Latex-Batman-Anzug, die sind viel glaubhafter. Da bin ich ganz bei. Ich, bei.
3: Weiß, was, ich weiß, was Olaf meint. Es gibt halt so <lacht> Batman-Charaktere, die sind eher normale Bösewichte, so wie der Mad Hatter oder der hier, der, wie hieß noch, der Typ, der, der Arzt, der sich fremde Gesichter aufoperiert. What? Also quasi als, der übernimmt die Identität, indem er sich halt auch plastisch so das Gesicht von
2: demjenigen gibt. Ich würde jetzt sagen Many Faces, aber dann sind wir bei He-Man. <lacht> <lacht> der der ist das, auch. genau.
0: Der hat so einen Klappmechanismus vor, man <lacht> <sehe. lacht> Ja, aber es gibt so Charaktere
2: bei Batman,
3: die sind ein bisschen bodenständiger, aber ich finde den Joker, der ist halt genauso drüber wie der Penguin oder Mr. Freeze
2: oder Poison ja, Ivy. Oder Poison Ivy. Der Riddler ist noch ein relativ normaler Charakter. Ja, ja.
0: Also die finde ich sympathischer, weil ich glaube, die Bedrohung ist da ja ein bisschen... Weniger übernatürlich Husk. so, ne? Als
3: der, der Gesichtsräuber heißt Husk. Husk, stimmt. mir ja. eingefallen.
0: Aber wurde noch nicht in irgendeinem Film irgendwie dargestellt, ne? So.
3: Äh, nee, aber in den, den Batman-Arkham-Spielen. Mhm. Das ist eine Nebenquest.
0: Ja, ja die äh, Riddler-Quests sind äh, viel zu viele. <lacht> <lacht> Nie gespielt. Olaf, du nee, spielst äh, auch
3: gar keine Open-World-Spiele, also alles gut.
0: Ja, Batman, äh, die Arkham-Trilogie habe ich gespielt. Ah. Alle drei Teile. Und die habe ich sehr gefeiert. Die, die weil
2: ist Batman, die Arkham-Trilogie habe ich gespielt.
3: Alle drei Teile. Das ist für eine Doppelung. Zumal es einen vierten Teil gibt und ich gerade nicht weiß, welchen Olaf da jetzt gerade nicht zählt. Äh,
0: das ist äh, aber von einem anderen Studio und gehört nicht zu dieser offiziellen Trilogie dazu. Also das ist der mit Deathstroke und Also Deadshot Batman und so Origin
3: zählst du nicht. Richtig. Okay. Weil's weil nicht es nicht von Rocksteady ist. Richtig. Okay, akzeptiert. Kann ich sogar verstehen, warum.
0: Ist auch, glaube ich, storymäßig nicht so gut wie die anderen Teile.
3: Ich fand Arkham Knight nicht mehr so gut,
0: aber. Oh, ich habe es äh, sehr gefeiert, mit dem Batmobil durch die Gegend das zu Das hat
3: mich so genervt, dass sie dieses doofe Batmobil eingebaut haben. Diese ganze nur für, nur für,
2: nur für Michelle. Das batman -Mobil. Das Batman-Mobil. Das Batman-Mobil. Batman ja. Ich ja, fand und
3: die, die und Passagen mit dem Batmobil furchtbar sperrig und die Panzerschlachten hätte ich auch nicht gebraucht. Michael, das, Problem, ja.
2: das Problem beim Batmobil und bei jeder Darstellung von Batman-Mobil ist, dass das Auto einfach voll das unbewegliche Klunzding ist und immer übelst rumwackelt, weil da so viel dran geflanscht ist und dann sieht es einfach aus wie so ein Wagen beim Faschingsumzug.
0: Ja, so. aber ich gebe Tom recht, bei Arkham Knight war das große Problem, dass man dann eben mit dem Batmobil dann irgendwie von da nach da innerhalb von 30 Sekunden gelangen musste und man bleibt immer an irgendeiner verfickten Ecke hängen und dann <lacht> denkt so, das kann
2: doch nicht wahr sein. Escort-Missionen sind super. <lacht> oh,
0: Mann, ey. <lacht> naja, aber äh, ist, äh, für mich ist es ein relativ geschlossener Raum gewesen, deswegen ist es weniger Open World für mich als G äh, GTA 5 zum Beispiel, weil ich glaube, die Welt ist dort deutlich größer. Ich, ich habe auch Spider-Man gespielt, ist auch eine Open-World-Geschichte. Ja.
3: So, wir waren irgendwo bei einer drei Fragezeichen vor. Ich glaube, wir waren gerade bei irgendeinem Anwalt, der auf die Nase bekommen hat.
0: Ah, ich Fluch des Rubins reden wir gerade. Ne? Genau. Mr. Driggins, genau. Okay. Mr. Driggins wurde von den Schwarzmärten überfallen. Ach nee, warte.
2: So. <lacht> Ähm, White war auch bei Mr. Driggins, hat sich vorgestellt als Mitarbeiter eines historischen, einer historischen, äh, keine Ahnung, halt, so ein Institut. Und er ähm, hat gesagt, ja, während seiner Arbeit ist er auf ein Rätsel gestoßen und er möchte jetzt irgendwie ähm, ja diesen, diesen, diese Schätze da suchen und er hat ja mitgekriegt, dass irgendwie Horatio einen Teil der Schätze in seinem Besitz gehabt haben könnte. Und danach die sucht haben er jetzt also halt
0: den, den Das feurige Auge, das wird erwähnt und auch die silberne Hand genau. wird auch erwähnt. Genau, genau denn
2: jetzt kommt zum ersten Mal die silberne Hand äh, aufs Tableau und wir erfahren, dass es noch diesen zweiten Schatz gibt. So, jetzt kriegen sie auch dieses Foto gezeigt, mit dem Horatio genau, genau, August genau, genau. zu sehen ist. genau
0: äh, Es sieht so aus übrigens, dass da jemand eben dieser Solomon äh, Charles eben mit dabei ist auf diesem Foto und dass sie sich offensichtlich kennen.
2: Genau, und vor allem, was noch wichtig ist, ähm, Horatio hat von sich nie die Fotos machen lassen, weil er halt nicht wollte, dass sein Gesicht zu sehen ist. Und da ist er jetzt verkleidet und deswegen ist es okay. Aber verkleidet ist er halt mit so einer Klarkettenverkleidung. Er hat einen Hut auf <lacht> und Schnurrbart. Das, das ist einfach, wenn man so früher als Kind gesagt hat: Ja, juhu, wir gehen auf den Fasching. Also, was gehst du? Ich gehe als Ninja, ich gehe als Pirat. Und deine Eltern haben sich einfach nur so eine bescheuerte Mütze aufgesetzt und waren verkleidet. Kennt ihr das? Bei ja, kenne ich so.
0: ja. Also ich habe äh, hab mich mal damit beschäftigt, so im Gedanken, wenn ich mich jetzt rasieren würde und bei unserem nächsten Live-Auftritt würde mich einfach komplett keiner erkennen wahrscheinlich. ne Du bist der große ich, ich Typ, ich würde ich nicht mehr. erkennen. Ich werde immer so, wer sind sie? Ich sehe sie heute
3: zum ersten Mal. Du. Oh Mann, <lacht> ich,
0: Das ist glaube ich das meistreferenzierte <lacht> Zitat aus den Simpsons aller Du hast aller es Zeit. aber
3: auch wirklich provoziert, oder Nein. Doch, also das ein bisschen, bist du jetzt selber oder. schuld.
0: Ja, ja, okay. Ja, gut. Also, Plotpunkt. Äh, Solomon Charles wurde gerade erarbeitet, weil Name-Dropping und Fotobeweis bei Mr. Driggins. Genau.
2: So. Und dann ruft Peter an. Der ist ja immer noch auf Verfolgungsjagd. Der verfolgt die beiden Kerle. Und sagt jetzt, ja, also die sind jetzt ausge die sind jetzt auf so einen Feldweg gefahren. Ich steige jetzt aus und versuche die zu Fuß zu verfolgen, weil die sehen mich sonst. Peter,
0: pass auf dich auf.
2: Genau, und?
3: Den geilsten Satz finde ich dann, ich mache mein Handy aus, damit ich nicht erreichbar bin und im Notfall nicht um Hilfe rufen kann. Ja. Hätte er nicht sagen können, ich mache mein Handy auf lautlos?
0: Ja, es muss ja schon modernes Telefon sein, was man lautlos stellen kann, ohne größere Probleme, Pff. weil hat ja
2: Kamerafunktion. Also ich, ich, es kann sein, dass ich mich jetzt sehr weit aus dem Fenster lehne, aber mach mal. konnte man nicht jedes Handy auf lautlos stellen? Also,
3: mein ja. Nokia damals hatte ich nie geladen. Also, im Prinzip war das lautlos.
0: Also, ich, ja. ich, Also, die ersten Handys, die ich besessen habe, da musste man einen Zusatzakku kaufen, der einen Vibrationsalarm mit eingebaut hatte.
2: Ja, die ich musste, musste ja man auch den Akku
3: noch aber auch noch in den Bollerwagen hinter
0: sich lassen. Richtig, hatten die, das wollte ich gerade sagen, ja.
2: Hatten die nicht noch einen Verbrenner? So, musstest du doch nicht so einfach so ein, mit so einem Schnuranlass <lacht> mit so einem raus <lacht> nee, 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 Wie nein, beim Rasenleer? dem Ladegerät waren
0: eigentlich irgendwie drei Zitronen, die ich aneinander gekoppelt habe und damit habe ich die aufgeladen. Die Kartoffelbatterie. <lacht> genau. Aber das Handy hat immer noch drei Balken jetzt.
2: <lacht> Habt ihr jemals Snake durchgespielt? Ja. Ich habe es nie geschafft. Irgendwann habe ich zu viel nachgedacht. Naja. ja. Hei, hei, hei. <lacht>
0: <lacht> so ein Unsinn, Leute. <lacht> Diese Retro-Erinnerung wird Ihnen präsentiert vom SSP.
2: Dem Hersteller für astreine Tamagotchis. Übrigens Tamagotchi, Bob findet eine Holzkette auf dem Boden. Es ist wohl eine Gebetskette. Und gehört einem der beiden Kerle. Und damit wissen sie jetzt auch, okay, das ist was Richtung Indien. Ähm,
0: denn ja, also diesen ganzen Indien-Teil haben wir jetzt so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Also was ja, wir wissen, also in war gab es ein Erdbeben. Es gibt dort äh, einen Glaubenskult, der auch radikale Krieger hat. Und das ist jetzt eben das, was, was du meinst, glaube ich, ne? dass diese genau. Kette ein Indiz dafür ist, dass das die ganz knallharten Jungs sind genau aus Und
2: was wir auch blöderweise gar nicht erwähnt haben, ist, durch das Erdbeben wurde eine geheime Kammer freigelegt mit einem Schatz darin. Und um den geht es jetzt eigentlich. So, und Sie finden jetzt halt, also Bob findet jetzt diese, diesen Anhänger oder diese, diese Kette und da ist ein Anhänger dran. Und das zeigt halt auch wieder diese Gottheit mit dem dritten Auge auf der Stirn. Und äh, ja, jetzt nächste Szene ist, dass Bob auf Peter wartet. Der kommt dann wieder. Sie sind jetzt vor dem Haus von Twiggins, steigen dann, er steigt dann ein, sie fahren zur Zentrale und Peter setzt Bob ins Bild. Was passiert ist? Er hat die verfolgt bis zu so einer ja, zu so einem Berg und da sind sie dann hochgekraxelt und dann hat er durch so eine Felsspalte in eine Höhle schauen können und in der Höhle haben diese beiden Typen vor einer Götterstatue gebetet. Blaue Statue, Meter groß, drittes Auge auf der Stirn und Peter ist sich relativ sicher, dass es sich bei dem Stein auf der Stirn um das feurige Auge handelt, also um eben jenen Stein, den sie im Fluch des Rubins ja, gerettet, gefunden, verkauft haben. Ja. So, als die Männer fertig sind mit Beten und sich umdrehen, versucht Peter sich ganz geschmeidig zu verstecken, würfelt eine Eins, fällt einen Berg runter, <lacht> haut sich den Kopf an und ist K.O. Und als er wieder aufwacht, hat sich die Höhle in Luft, also die Höhle nicht, aber der Inhalt der Höhle in Luft aufgelöst. Und, äh, ja. Peter ist sich aber sehr, sehr sicher, dass das, was er gesehen hat, auch stimmt. Also fahren ja. Bob und Peter am nächsten Tag nochmal zu, zu diesem Höhlentempel und sehen dann halt, dass da Asche am Boden liegt. Und damit ist Peter jetzt klar, okay, ich habe mir das nicht nur eingebildet. Das ist wirklich passiert. Da waren Leute, da war so eine Kultstätte, die ist jetzt weg.
0: Wir erfahren, ich bin sehr froh, dass da Ascher nicht auf dem Boden lag. Ich habe nämlich Asher. spontan angefangen zu singen, zu, zu singen und zu tanzen. Genau. Ja,
2: vor allem der Thunderclap soll ja richtig gut sein. <lacht> Wir erfahren jetzt noch ein bisschen Hintergrund aus Indien, und zwar, dass eben dieser Tempel der Gerechtigkeit, dass der seit Jahren verschwunden sein soll. Das ist so eine legendäre Geschichte einfach, eine Legende, dass der Gott Damik war diesen Tempel unsichtbar gemacht hat für alle Ungläubigen, also für alle, die nicht seine Anhänger sind. Und deswegen soll dieser Tempel halt schon seit Jahren nicht mehr gesehen worden sein. Mhm. So. Das nächste ist, sie haben jetzt festgestellt, okay, da ist Asche. Die, die war da nicht vorher und das muss jetzt, also dieser Tempel, den gab es. Auf dem Weg zurück zum Auto checkt Bob dann die Nachrichten und findet raus, dass bei Solomon Charles eingebrochen worden ist. Und dann fällt der Groschen, der Mann auf dem Foto von Dwiggins sieht nicht nur aus wie Solomon Charles, das ist Solomon Charles.
0: <lacht> Wobei das nicht Peter feststellt, sondern Bob irgendwie ihn ehrlich über die Straße helfen muss, ne? Richtig, genau. Ja, ja, ist doch egal. irgendwie so. Und dann, nein, hier, Foto, hast du nicht gesehen, verstehst du, verstehst du? Weißt du?
2: In dem Bericht wird natürlich ja. auch noch gesagt, dass die goldene Hand gestohlen wurde.
0: Silberne, äh, silberne ja, Hand,
2: ja ein. natürlich, die silberne Hand. Die, die Gauner mit der goldenen Hand, das ist eine... Die die mit der goldenen Hand ist eine TKG folge <lacht> Entschuldigung. Ähm, und dann fahren sie zu Solomon Charles. Und das ist jetzt auch die allerletzte Szene für Teil A. Sie kommen an, alles ist voller Paparazzi, sie klettern über die Mauer, werden erwischt und Solomon Charles lässt sie rein.
0: Und Jürgen Thormann überstrahlt alles mit seiner Sprecherleistung. Das muss man einfach so sagen.
2: Richtig, total schön. Ja. Ja,
0: ich finde das damit endet quasi der erste Teil. Ja, ich ne? finde
2: das Ende mega antiklimaktisch. Wenn wir uns zurückerinnern, wie hat denn der erste Teil von Folge 100 geendet?
0: Peter geht genau Bord, mit äh Mit
2: Schreien in die Nacht, Peter, Peter. Und hier endet die Folge mit, ja pass auf, das war so.
3: Ja gut, es ist aber auch jetzt ein Vierteiler ne? und bei dem Vierteiler musst du berücksichtigen, dass im Buch, de, das Buch hat eigentlich den perfekten Cliffhanger, nämlich Justus ist wieder da und sagt einfach nur, ach hier seid ihr. So, cooler Justus ist auf weitere Minute wieder da, das ist der perfekte Ausstiegspunkt, aber da man sich entschieden hat, daraus vier Hörspiele zu machen, musste man halt anders schneiden.
0: Okay. Das also ich würde sagen, das sind vier Teile eines Hörspiels, aber äh, ja, sich recht her. Äh,
3: potato, Potato. Feurigem <lacht> genau. Auge, Olaf.
2: <lacht> okay, gut. Dann macht das natürlich im Buch, ergibt es mehr Sinn. Ich, aber äh, fandet ihr das jetzt auch beim Hörspiel an eher.
0: Ja, es ist so wie so ein Kalendertürchen ja. vom Adventskalender so, ne? Ja. Also nicht von unserem, sondern von den drei Fragezeichen Adventskalender. so, dass so, ah, und jetzt hier eine neue Person. Aber im Prinzip. Ist es jetzt noch so ein bisschen in Hollywood angekommen die Geschichte und finde ich als, als, als Trennung auch gar nicht so schlecht. Es hätte ja auch davor enden können quasi. Der ja,
2: erste Teil. es ist es ist okay. Es ist halt die Schwierigkeit ist auch du hast jetzt halt in diesem Abschnitt Teil A nicht wirklich aufregende Szenen. Da ist jetzt ja. nichts, wo du wo du einen Cut machen könntest, der einen super krassen Cliffhanger erzeugt.
0: Ah doch, irgendwie Peter wird von Bob irgendwie in der Schlucht entdeckt, wo er gestürzt ist. Und dann sagt er, ja, ich habe den Tempel gesehen und dann gehen sie nach oben. Der Tempel ist weg. Das wäre auch eine gute Pause gewesen. Und dann so, Ende des Cliffhangers wäre denn, ja, warte mal, eben, hier liegt Asche, den gab es ja wohl doch. Also, dann.
2: Stimmt, das hätte man vielleicht tatsächlich noch machen können, aber da hättest du nochmal sechs, sieben ja, Minuten aufs nächste Hörspiel draufpacken müssen, weil du musst die Geschichte. Das ja, ein trotzdem, viel gewesen. Genau, ne? du musst die Geschichte ja trotzdem erzählen.
0: Ja. Dann müssen wir mal gucken, ob wir denn morgen in der Besprechung dann auch den Teil, also die Stelle finden, wo quasi der Teil A des Buches endet. Und hätte man geguckt, ob es denn eventuell dort ein sehr guter Cliffhanger geworden ist, der mittendrin jetzt stattfindet.
3: Ich gehe davon aus, aber wie Tom, gesagt, Tom wird es uns ja sagen. Ich möchte mich oder ich wollte mich häppchenweise auf diese Folge vorbereiten, einfach um mich nicht selbst zu spoilen. Bei einer Handlung, die ich schon kenne. Ich weiß, das ist
0: ein bisschen absurd. Nein, nein, ich äh, finde das voll okay so. Gut, dann kommen wir zum Klischee-Koeffizienten. Die drei Fragezeichen brechen ein. Äh, sie lassen sich nämlich in dieser Mine einsperren, damit sie ihren eigenen Plänen nachgehen können. Das gibt 15 Punkte.
2: Außerdem werden sie eingesperrt in besagter
3: Mine. 15 Punkte. Bob und Peter sehen keinen Fall. Also auch unten in der Mine. Und
0: es gibt 10 Punkte. Inspektor Kotta ähm, hat schlechte Laune,
2: äh, 15 Punkte. Außerdem spielt Hollywood in diesem Fall eine Rolle. 15 Punkte. Eine Sekte oder Geheimorganisation
3: kommt vor, damit sind die Wächter von Pesciwar gemeint, das gibt auch nochmal 10 Punkte.
0: Ein alter Fall wird erwähnt. Ich weiß nicht mehr, welcher das war. Schwarze Katze. Oh. Ich
2: auch Oder sprechender ja, Totenkopf. Genau. Irgendwas in der Ecke. <lacht> Was dazwischen? Irgendwas mit Miezekatze und 10 Punkte. <lacht> und von diesem alten Fall treffen sie natürlich auch alte Bekannte. Nicht zu so knapp, trotzdem nur 10 Punkte. Außerdem treffen sie auch Rubbish George. Der Verstärker wird eingeschaltet,
3: damit man Rubbish George besser versteht.
0: Das gibt 25 Punkte. <lacht> Es gibt eine Autoverfolgungsjagd, beziehungsweise Peter äh, verfolgt jemanden. 25 Punkte gibt es dafür.
2: Da gibt es eine Telefon- und eine E-Mail-Lawine. Es gibt trotzdem nur 15 Punkte.
0: Ding, 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 ding. ding.
3: Es geht um ein merkwürdiges Tiermonster oder eine Sagenfigur. Also damit sind jetzt die indischen Götter gemeint. Im weitesten Sinne, das gibt nochmal
0: 15 Punkte. Wow, okay. Naja, so Götter sind doch auch nur immer ja, ja. Freunde. <lacht> es geht um einen versteckten Schatz, ein Erbe im weitesten Sinne oder Liebesgut. In dem Fall ist es wahrscheinlich am Ende alles. 20 Punkte gibt es.
2: Außerdem rechts Blackie für 25 Punkte.
3: Und die Visitenkarte wird vorgelesen hier von Solomon Charles. Richtig? Ist richtig gesagt? <lacht> ja. Gut. Das gibt auch noch mal 10 Punkte.
2: Äh, ein Punkt. Ja. Ein Punkt. Das ist die Visitenkarte. <lacht> Zur Feier des Tages gibt es Einfach 10 Punkte, oder machen wir 11 draus.
0: <lacht> Solomon, Pause dazwischen, Charles, so, das ist der richtige Name, her. Damit kommen wir auf ein Gesamtklischee-Koeffizienten von...
2: 226 Punkten bei insgesamt 15 Klischees.
0: Bei Teil A. Was passiert, wenn die Visiten gerade jetzt noch mehrmals vorgelesen wird? Zählen wir weiter, Dann zählen
2: ne? wir sie weiter. Wir zählen mhm. ja, jetzt, wenn jetzt die noch mehr irgendwo einbrechen, zählen wir es ja auch. Also... Es wird jetzt einzeln gezählt. Hm. Das sind ja quasi vier Fälle. Unsere Spezies können das ja dann machen. Die Sprache
0: oder so. hat vier Fälle, deswegen heißt es ja auch feuriges Auge. Mhm. mhm. So, lass so schnell das
2: Gewissen machen. <lacht> ja, bitte, ich aber ich ab ganz schnell. A bevor ich abstürze. Ja, wird hier. Mich, ey. Was war denn in der
0: Flasche <lacht> drin? Äh, Pernod. Mhm.
3: Ja, zum Glück hat Olaf sich nicht den Merchanten aufgemacht. Der Machenten. <lacht> den Machenten können wir uns
2: <lacht> noch nicht leisten. Oh nein. Habt ihr das gehört? Habt ihr das gesehen? Das, das kann doch
1: nicht richtig sein. Ein grünes Mikrofon. Das muss doch, das kann doch nur eins bedeuten.
2: Genau. Hier kommt Dr. Knick. <lacht> Hallo,
0: Dr. Knobel. Hallo. Wo ist unsere Torte? Ah. Wir haben 100. Jubiläum.
1: So alt halt ist auch der 100 Jubiläum. Jahre.
2: Erstmal vor Weihnachten, Herr
1: Dr. K. Ja.
0: Dankeschön. Kann ich mich nur anschließen.
1: Dankeschön. Obwohl ich keinen Weihnachten feiere, ich feiere... Ähm Quansa, ne? Qu Roboter-Quansa. Qu Qu Robo-Quansa, ja. Das war Der eine äh, Futurama-Anspielung war das, welche. ne? Für
0: alle, die es nicht verstanden haben.
1: Richtig. Richtig. Ja, danke, Olaf. Hm.
0: Äh, wissen Sie, bei wie vielen Quiz-Folgen Sie schon dabei waren? Hm. Oh, ich möchte lösen. Zu viel.
1: <lacht> Der alte Grummelbär.
0: <lacht>
1: es hat angefangen mit hier die Quiz ohne Augen.
0: Ja, genau, Und richtig. Das war ja.
1: Folge 18. Ja,
0: wenn Sie das sagen, wird das wohl stimmen, ne?
1: Nö, das ist geschätzt. Das ist zwar eine Schätzlerfrage.
0: Ich hoffe, dass sie da dran bin. Ja, also das sind ja quasi 100 Folgen Denn Also, wir haben ja jetzt die 118. Bespr Ach nee.
1: Naja. Nee, ist, ich werde ein eigenes 100. Jubiläum feiern, wenn wir dann die passende Folge aufnehmen werden. Sagen
2: Sie mir auf jeden Fall Bescheid, wann das ist, dass ich Dann da bin. Dann laden nicht wir, da wir drei
1: bin. Gäste ein und keiner von euch ist da. Ist mir schon klar. Das ist
0: eine sehr gute Idee, ja. Dann äh, lassen Sie uns bitte über äh, das Quiz von Folge 200a sprechen. Für gar nicht mal so gut, oder was? Das eitrige Auge. Äh, das feurige Auge.
1: Ja, ich habe natürlich wieder. Ich habe 25 Fragen vorbereitet, sodass wir auch 100 Quizfragen haben mhm. für die Folge 100. Ich dachte, das wäre angemessen. Ich hoffe, ihr habt heute und morgen nichts mehr vor, weil das dauert ein bisschen. Aber
0: das Schöne ist ja bei Ihren Quizzes, dass ähm,
1: fünf Fragen immer die gleiche Antwort haben.
2: Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr.
1: Also, fangen wir mal an. Mhm. Frage Nummer 1. Mhm. Unser Abenteuer beginnt am Sonntag, dem 14. September. Wann ist denn für uns... Der nächste Sonntag 14. September in welchem Jahr? What? What? Das ist eigentlich eine Frage, die man wissen kann, wenn man weiß, was für ein Tag der 14. diesen Jahres war.
2: Ja, das weiß doch aber keiner auswendig. Alter Schwede. Gar keinen Bock drüber nachzudenken. Ich habe es einfach irgendeine Zahl eingetippt. Was was, was? Freitag?
1: Sonntag. Sonntag, der 14. Sonntag, der 14. September. Also, wir haben. Sebo sagt 2025. Gerade eben noch 24. Olaf sagt 2025. Tom sagt 2025. Hm. Und richtig ist 2025. Wow! Yeah!
2: Ich habe geschätzt. Ich habe gerechnet. <lacht> ich wusste, ich weiß nicht, von welcher. Keine Ahnung.
1: Ich find's schön, dass was Sebastian schätzt, Thomas rechnet und beide auf selbe Ergebnis kommen und beide bekommen einen Punkt. Ich habe mich am, so ich hab mich am, ich am
0: 11. September orientiert.
2: So bin ich durch den Battle gegangen. Das ist ja ein Samstag, Samstag war, oder?
0: Ja.
1: ja. Okay, dann eine weitere Zahlenfrage, weil Zahlenfragen toll sind. Wie viele Schätzen, Anrufe hat Justus von Tante Mathilde auf seinem Mobiltelefon? Alter. Also es ist keine Schätzfrage. Das heißt, wenn ihr alle daneben liegt... Wenn man es dann ausrechnen kann, kann,
3: weiß ich es nicht. Ich merke bitte. Also, Dingen
1: Sebastian nicht. sagt 6. Tom sagt 11. Ja. Olaf sagt 12. Ja. Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Es sind sieben. Ach. Ich, ich wollte nicht sieben dann sie nehmen. Ihren,
0: dann liebt sie ihren ich, Neffen aber nicht. Ich würde zwölfmal anrufen. Ich wollte aus anrufen.
3: gutem Grund nicht sieben nehmen, weil ich dachte so, ja, dieses Klischee ist, denk mal an eine Zahl zwischen 1 und zehn und alle sagen sieben.
1: Ah, verdammt. Ich dachte,
2: naja, wenn das Motel schon Seven Pines heißt, dann wird sie vielleicht, naja.
1: Die Sache ist die, ich habe, es war eigentlich eine Fangfrage, weil Justus acht Anrufe und Abwesen hat vom Handy, aber einer ist von Bob. Aber ihr seid schon an dem Nichtfangteil dem Nichtfang gescheitert. <lacht> Dementsprechend. Frage Nummer drei. Nach was riechen die Räucherstäbchen, die Peter in der Höhle findet? Das ist eine Frage, die ihr bestimmt alle richtig haben werdet. Wir haben gar nicht darüber
3: gesprochen, dass Peter Sherlock Holmes mäßig an der Asche Schlüsse zieht.
1: Wir haben zwei richtige Antworten und Olaf hat Mürre. <lacht>
3: Sehr weihnachtlich allerdings.
1: Ja. Eben. Ich wollte, ich die anderen Stelchen sind Gold und Weihrauch. Ja. <lacht> Aber die richtige Antwort ist und das haben Sebastian und Tom. Ja, Olaf läuft nicht so, ne? Nee. Du hast bis jetzt eine einzige Frage richtig und das auch nur wegen einem der größten Terroranschläge der Geschichte. Richtig. <lacht> Setzen die nicht aus dem Kontext reißen sollte. Frage Nummer 4. Unter welchem Namen ist Solomon Charles noch bekannt?
3: Ich wollte mir den Namen noch merken, weil ich, das ist garantiert eine Frage.
0: Jetzt bin dann, ich dann dachte ich mir, ach wieso Mut zu Lücke. Ach ja, 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 natürlich. Warte mal eben. Ah.
3: Der hieß doch nicht Blake Brady, der
1: hieß... Tom.
3: Ja. Ach, ich, ich glaube, das ist falsch, aber was soll's.
1: Es ist richtig toll. Ah, doch,
3: Turner. Ich weiß nicht warum.
1: Er heißt Blake Turner, Geheimagent Blake Turner.
0: Geheimagent, ja, ich, ich war mir jetzt unsicher, ob es quasi nur seine Paraderolle ist oder ob es quasi ähm, sein, sein, sein Künstlername noch ist. So.
1: Nee, er ist ein James Bond-Verschnitt und dieser James Bond-Verschnitt heißt äh, Blake Turner. Da
0: habe ich ja doch richtig ja, in Erinnerung gehabt, ja.
1: So, letzte Frage für heute. Ich weiß nicht, ob es morgen ein Quiz gibt oder übermorgen oder überübermorgen. Wir werden das bestimmt nie Wir herausfinden. machen jetzt
0: gleich im Anschluss, also wir machen jetzt ja gleich weiter mit Folge B.
1: Ach so, okay, dann sollte ich noch schnell ein Quiz für Folge B schreiben. Mhm. Frage Nummer 5. Was bekommen Bob und Peter bei Solomon, Jane, Solomon Charles aka Blake Turner zu trinken?
2: Dieser Solomon-Typ hat jetzt auch schon so viele Nachnamen heute gehabt. <lacht> Solomon Kane, Solomon Charles, Solomon Sweets Solomon Candy Solomon Turner Overdrive
1: Kennt man ja
0: Keine Ahnung, ich glaube das war das Ich meinte mich an das ist,
1: richtig, das ist richtig, sie bekommen Kaffee Was ich drei Fragezeichen untypisch finde
0: Also ich, ich wollte erst sagen Dass es ein Espresso ist, weil irgendwie Die Maschine sehr sehr laut war
3: ist es auch. Also es ist im Buch eine chromglänzende Kaffeemaschine, die offenbar nicht das tut, was sie soll, weil er sehr lange daran rumhantiert.
2: Das ist ja bei jeder Kaffeemaschine so.
3: <lacht> die sind quasi das
1: Küchenäquivalent des Druckers. Richtig. Drucker sind furchtbar. <lacht> Zur Auswertung, Olaf hat verloren. Mhm. Der Rest hat gewonnen.
2: Da gibt es auch so einen Song. Na, 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 Olaf hat verloren.
1: Ich wollte noch sagen, noch ist nicht aller Tage Abend. Du kannst ja in der Gesamtauswertung noch den Sieg holen. Ich habe zwei falsche Antworten. ne? einen Punkt äh, hintendran. Ja, sagen, also ja, aber die anderen, die äh, falsche Antworten haben ja alle, die einen. Und ich finde, an, an Weihnachten
0: sollte Möhre auch zählen. Wow.
1: Möhre wird abgerundet.
0: Gut, dann äh, würde ich sagen, ähm, Dr. Knobel, Sie können sich erstmal wieder eine Stunde schlafen legen und wir legen jetzt gleich weiter, äh, machen das weiter mit der Folgenbesprechung von Teil B. Oder möchtet ihr jetzt euch lieber ausruhen?
2: Nee, wir machen jetzt mal direkt weiter. Ja, ne? Tom, bist du auch dabei? Ja, muss ich ja, ne?
0: <lacht> okay, äh, dann würde ich jetzt als Aufgabe sehen, wir besprechen das als Rubbish George. Jeder <lacht>
2: Wird gut. Wird super, ne? Gut. Dann bis morgen. Bis morgen. Bis Tschüss. morgen. Tschüss.